0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita yang maha melihat Maha mendengar, maha mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita Dia maha esa, maha kuasa, maha perkasa, maha kuat Dia selalu maha hidup dan mengurus makhluknya Tidak ada sekutu bagian dalam setiap kegiatannya dan dia dengan kemaham murahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dan beruntunglah orang yang memahami dan mengamalkan dengan kalimat Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang terbaik Pimpinan seluruh anak Adam Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup Tahu mana yang boleh dan tidak boleh Mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Dan juga Mengucapkan salam hormat ini Jadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada setiap orang beriman Dan akan dibalas secara langsung 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat ini Atau tambahan atau pengucapan salam balas Dari Allah Bisa berarti keselamatan Dari masalah di dunia dan di akhirat Bisa berarti sembuhnya penyakit Bisa berarti terpenuhinya semua hajat-hajat dan siapa kita teman-teman sekalian sehingga bisa diberikan salam oleh Allah Dengan satu kali mengucapkan salam kepada manusia terbaik ini dibalas sepuluh kali Kalau dibalik pun dengan mengucapkan sepuluh kali salam hormat kepada manusia terbaik ini Dan akan mendapatkan satu kali balasan dari sang pencipta Allah maka sangat cukup Apalagi kalau sekarang kita mendapatkan dengan satu kali ucapan Sepuluh kali tambahan rahmat dan balasan dari sang pencipta Allah Yang berarti karunia yang sangat besar maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Wa kita masih terus saja teman-teman sekalian di tablik-tablik akbar kita tentang serial manusia terbaik, manusia yang paling layak untuk dikenang kisah mereka, sempurna biografinya. Kehidupan mereka penuh dengan suka duka, kehidupan ini tapi di atas kendaraan iman dan ilmu. Sehingga mereka menemui ajal mereka, kembali ke sang pencipta Allah dalam keadaan sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita sebagai orang beriman, agar menjadikan manusia-manusia terbaik dari para sahabat Nabi Muhammad Alaihi salatu wassalam ridwanullahi alaihim, sebagaimana tertera dalam firmannya surah at taubah surah nomor 9 ayat 100. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim As-sabikuna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar Minal muhajirin wal-ansari wal-lazeen taba'uhum bi ihsanir radiyallahu anhum waradu an Radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada Thalika al-fawzul-azim dan orang-orang yang telah terdahulu menganut agama Islam dari kaum muhajirin. Para sahabat Ridwanullah alaihim yang hijau dari Mekah ke Madinah. Dan orang-orang ansar dari orang-orang yang telah menyambut Nabi SAW di Madinah. Dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan cara yang baik. Maka Allah Ridho kepada mereka. Mereka pun Ridho kepada Allah. Kalau keridhaan Allah artinya Allah sudah menerima semuanya. Apalagi yang kita inginkan kalau sudah sampai cipta yang ridho kepada kita. Dan Allah janjikan buat mereka semua, para sahabat dan yang mengikuti para sahabat ini, surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Walaupun teman-teman sekalian kita baru membahas kurang lebih 27 sahabat dengan hari ini. Tapi lembaran-lembaran hidup mereka yang baru 27 orang kita pelajari ini secara tablik akbar, Tentu kalau ada teman-teman yang sudah baca secara langsung, Alhamdulillah. Itu sudah sangat luar biasa mewarnai hidup kita. Saya kadang-kadang membuka buku-buku ini teman-teman sekalian dan membaca kisah mereka. Tidak sengaja meneteskan air mata. Kadang-kadang juga saya tersenyum melihat beberapa hal-hal yang menggembirakan dalam kehidupan mereka. Dan kadang-kadang saya bahkan membayangkan pada saat saya melihat di depan mata. Karena ada hal-hal yang digambarkan dalam buku-buku serial mereka. Tentang luar biasa. Seperti kita sedang berhadapan. Seperti mereka sedang ngobrol di depan kita Seperti mereka sedang mati syahid dan berperang di depan mata kita Maka ini luar biasa Kita seperti digambarkan oleh sang pencipta Allah Inilah orang-orang yang sudah selamat Ikutin saja jejaknya Dan sudah saya bacakan tadi firman Allah surah at 100 Yang sangat jelas Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik Artinya betul-betul menciplak semua hidup para sahabat Ridwanullahi alaihim adalah kebahagiaan Dan itu target kita belajar pada hari ini dan insya Allah pada bulan-bulan selanjutnya tablik akbar sampai selesai dengan izin Allah. Semuanya tujuannya untuk itu. Sahabat hari ini teman-teman sekarang, sahabat yang mulia. Satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisap. Banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kalimat tanpa hisap tidak disebutkan. Tentu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Talha, sub uh, Abdul Rahman Auf 10 sahabatnya masuk surga. Yang pertama-tama kita bahas pasti lebih mulia dari manusia ini secara keutamaan. Tetapi keutamaan mereka dalam mendapatkan surga, saya bisa cuma mengatakan si Fulan, ahli surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Tapi tidak ada kalimat tanpa hisap. Kalimat tanpa hisap ini punya nilai tersendiri. Satu-satunya manusia yang mendapatkan ini adalah Uka bin Mohsin, sebagaimana dikatakan oleh... Para ahli sejarah dan para ahli hadis Tentu ini bukan berarti dia lebih daripada sahabat-sahabat yang memang lebih utama. Tapi keutamaan ini juga merupakan ciri khasnya dia. Tanpa hisap ini teman-teman sekalian tidak ada lagi dihitung apapun dari amal-amalnya. Nanti akan kita rincikan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita mempelajari kisah manusia terbaik ini. Ukasha bin Mohsin namanya adalah Ukasha bin Mohsin bin Hurthan al Asadi. Dan sebenarnya uh, Ukasha ini artinya ada dalam bahasa Arab ya. Orang-orang dulu biasanya memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Dengan tujuan uh, hewan itu mungkin karena punya kisah tertentu, punya keutamaan tertentu maka diberikan dalam nama itu. Ya. Dan sampai hari ini masih ada orang yang memberikan nama-nama seperti itu. Seperti uh, Fahad misalnya Raja Fahad di Saudi. Fahad itu artinya uh, apa namanya macan ya seperti itulah. Kemudian ukasha juga ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada artinya adalah laba-laba. Walaupun setelah masuk Islam tidak diganti nama ini oleh Nabi Wasallam karena dianggap tidak ada pelanggaran agama di situ. Suku Al-Asadi sendiri, suku beliau ini adalah bagian daripada cabang dari suku Abd Syams Suku Shams suku yang terkenal di Mekah. Dia termasuk anak muda Mekah, remaja Mekah yang memiliki akal yang cerdas sebagaimana ulama mengatakan dia memiliki ketampanan kebersihan ya, keberanian keteguhan punya kelebihan yang sangat banyak dia mirip dengan Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam waktu masuk Islam umurnya masih mudah sekali ya, saat bin Abi Waqqas, waktu masuk Islam 16 tahun 18 tahun umur-umur yang masih muda dan anak muda ini termasuk orang yang mengikuti fitrahnya akhirnya dia pun menganut Islam pada saat mendengarkan Nabi Alaihi Salatul Wassalam atau Mengiklankan diri beliau sebagai Nabi di Mekah Masuk Islamlah Ukkasha bin Mohsen radhiyallahu anhum Dan beliau mengikuti suka dukanya Mekah Walaupun tidak banyak dinukir riwayat Tentang manusia terbaik ini Atau manusia baik ini Tapi beliau termasuk sahabat yang diceritakan Hijrah bersama Di Mekah hidup bersama Nabi SAW Masuk dari awal-awal Islam Hijrah bersama Nabi SAW termasuk dia sempat hujrah Ke Habasha atau Ethiopia kemudian beliau juga hijrah ke Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan mulai lagi perahnya kelihatan pada saat di Madinah termasuk kiprah yang sangat menonjol adalah bagaimana beliau mengikuti semua peperangan Nabi alaihi salatu dan Nabi SAW dalam memilih pemimpin perang itu pasti punya pertimbangan tertentu selain memiliki keimanan supaya tidak mudah goyah, memiliki keteguhan, keberanian, keterampilan maka itu juga ada pada diri Ukasya, makanya Nabi SAW pernah menunjuk beliau menjadi penglima brigade al-Gamr. Al-Gamr ini adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW, sebenarnya tidak banyak ya, sekitar 40 orang saja, dan Nabi SAW sering melakukan ini. Jadi kadang-kadang beliau mengirim pasukan-pasukan kecil, kadang-kadang juga pasukan yang besar, tapi lebih banyak pasukan kecil dikenal dengan Saria. Saria itu berarti 100 orang, kurang dari 100 orang, ada pendapat yang mengatakan kurang dari 300 orang. Dan ternyata Ukasya berhasil pada saat itu mendatangi wilayah Gomer Kemudian beliau e, mengepung wilayah tersebut Dan karena masyarakatnya mendengar Ukasya datang Maka mereka pun melarikan diri Dan Ukasya berusaha dan berhasil menguasai mata air mereka Serta mengirim mata-mata sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian harta, -harta mereka Ternak dan Ukasya akhirnya merebut tempat itu dan menguasai kurang lebih 200 unta. Kemudian membawanya pulang ke Madinah dan itu terjadi sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr. Dan di tahun 2 Hijriah perang besar terjadi. Di antara kaum muslimin dan musyrikin. Dan Ukasya termasuk orang yang ikut ya, dalam perang Badr ini. Dan Ukasya juga hadir di Uhud, di Handak Dan juga perang-perang yang sesudahnya. Sampai Nabi AS meninggal dunia. Ukasya yang paling menonjol. Dari apa yang beliau dapatkan selain hadir di medan perang dan tidak banyak atau bahkan dikatakan tidak ada tidak ditemukan hadis yang diriwayatkan dari Ukasha. Nah, tetapi beliau meshur sekali hadis yang cukup banyak riwayatnya tentang satu hari Nabi Alaihissalam sedang duduk kemudian beliau berkata sebagaimana saya akan bacakan riwayat-riwayatnya. Yang pertama dari Muhammad bin Sirin rahimahullah satu ulama tabi'in dia berkata Imran menyampaikan kepadaku Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab qalu wa ya rasulullah qala humul la yattaq illa wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun Uqashatu, faqa, uh, faqal, udu an Qala, Kata Nabi SAW ada 70 ribu orang dari umatku Akan masuk surga tanpa hisap Ada riwayat lain mengatakan 700 ribu Tapi riwayat yang banyak adalah 70 ribu ini mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta agar bagian tubuh mereka yang sakit ditempel dengan besi panas atau kai. Nanti salah satu atau semua poin-poin ini akan kita rincikan satu persatu insya Allah tentang sifat-sifat dan ciri orang masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka tidak meminta dirukya dan hanya bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasha berdiri dan dia berkata, Berdo'alah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW menjawab, Engkau salah satu dari mereka. Lalu seorang laki-laki lagi berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, Berdo'alah juga kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Lalu Nabi SAW menjawab, ukasya telah mendahulimu. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 218. Saya bacakan dulu semua riwayatnya. Riwayat yang kedua adalah dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Beliau berkata, Aku mendengarkan Rasulullah wasallam bersabda, Yadkhulu min ummati zumratun hum sebu'una alfa. Tudii'u ujuhuhum idha'atal kamari laylatal badri. Kala Abu Hurairah, Faqama uqash ibn, muh, ibn muhsan al-asadi yarfau namiratan alaih. Faqal, Ya Rasulullah wasallam, Sekelompok orang dari umatku masuk surga, mereka berjumlah 70.000 orang, wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama. Abu Hurairah berkata, "Lalu Ukasyah bin Mahsan Al-Asadi bangkit mengangkat sehelai kain yang ada padanya. Atau mengangkat bajunya yang sedang di tanah kemudian dinaikkan ke pundaknya. Lalu dia berkata, wahai ya Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ya Allah jadikanlah dia salah satu dari mereka. Jadi kalau riwayat pertama tadi, memastikan kalau dia engkau termasuk salah satunya. Riwayat yang kedua ini mengatakan, Nabi mendoakan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah dia salah satu dari mereka." Kemudian seorang laki-laki ansor bangkit, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu juga dari mereka." Maka Nabi SAW bersabda, ukasya telah mendahuluimu." Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6542 dan Imam Muslim nomor 216. Riwayat yang ketiga, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Uridat 'alayyal al umamu fa ra'aytu an ma'ahu Ruhayt. ruhayt wan ma'ahu thalathatu wal -ithnan. wan ma'ahu wahid wan ma ahad." إلى أن رفأ لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي خيل ليس بأمتك هذه موسى وقومه إلى أن رفأ لي سواد عظيم قد صد صد الأفق فخيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذاب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخذنا في أولئك السبعين وَجَعَلْنَا نقول من الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجنة بِغَيْرِ هِسَابٍ وَلَا هم أَهُمُ الَّذِينَ ولدوا في الإسلام، ولم وَلَمْ بالله بِاللَّهِ شَيْئًا إلى أن خرج النبي النَّبِيُّ الله اللَّهُ وسلم، فقال: "ما هذه الذي كنتم تخوضون فيه؟" قال: "فأخبروه"، فقال: "هم الذين لا يستركون، ولا يتوقلون" fa qama ukashat atau ana minhum ya rasulullah tanda tanya ana minhum ya hadis riwayat bukhari nomor 5752 dan imam muslim 220 terjemahannya umat-umat ditampakkan kepadaku. Ya, sebagian riwayat Tirmidhi dan Nasai menyebutkan ini terjadi di malam Isra dengan sanat yang sohi. Maka aku melihat seorang Nabi lewat diikuti beberapa orang saja. Seorang Nabi lain lewat diikuti dua atau tiga orang saja. Seorang Nabi lewat diikuti satu orang saja. Dan seorang Nabi lewat tanpa ada yang mengikutinya. Jadi ini menandakan ada Nabi-Nabi yang tidak diceritakan kepada kita. Dan pengikutnya bahkan ada yang tidak ada pengikutnya Semuanya Allah binasakan Sampai sekelompok orang dalam jumlah besar ditampakkan kepadaku Maka aku berkata ini adalah umatku Maka dikatakan kepadaku itu bukan umatmu Itu adalah Musa dan kaumnya Sampai ditampakkan kepadaku sekelompok manusia dalam jumlah besar yang memenuhi ufuk maka dikatakan kepadaku inilah umatmu dan diantara mereka ada puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Tidak ada lagi pertimbangan amal, tidak ada lagi siksaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu Nabi s.a.w. masuk rumahnya. Maka kami membahas siapa puluh ribu orang itu. Sebagian kami berkata, siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisap dan azab. Apakah mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ataukah mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma "Lalu orang-orang mengabarkannya kepada beliau, maka beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah." Tidak meminta sakitnya ditempel dengan besi panas Dan mereka hanya bertawakal kepada rob mereka Lalu Uka bin Mahsan berdiri dan berkata Aku salah satu dari mereka wahai Rasulullah Jadi riwayat yang ketiga ini ada tanda tanya Riwayat yang pertama Ya Rasulullah doakan saya termasuk Nabi bilang kamu termasuk Riwayat kedua tadi dia mengatakan, Ya Rasulullah, doakan Nabi mengatakan, Ya Allah, jadikan dia termasuk diantaranya. Jadi doa Nabi SAW. Yang ketiga, dia langsung tanda tanya, Ya Rasulullah, apakah atau salah satu dari mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, Engkau salah satu dari mereka. Lalu, seseorang laki-laki dari muhajirin berdiri. Riwayat kedua tadi, dari ansar berdiri. Dan berkata, Aku salah satu dari mereka, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, ukasya telah mendahului Hadis ini riwayat Ahmad dan Bukhari dan juga Al-Baygawi meriwayatkan dalam Syarhus Sunnah, dan Imam Muslim dan Trimi juga meriwayatkan, sementara Tirmidhi menilainya dengan Hasan Sohi, namun tentu saja uh, disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, artinya hadis ini hadis yang Sohi. Ini kurang lebih tiga riwayat yang disebutkan oleh penulis buku kita, tapi saya akan tambahkan riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditambahkan Selain lafad tadi yang lafad yang ketiga dari hadith ini Maka dikatakan la wala wala yaktawun, wa ala Mereka adalah kata Nabi SAW orang yang tidak bertatayur Jadi ini riwayat yang keempat yang tidak disebutkan oleh penulis Tapi ada dalam riwayat Bukhari Ditambah kalimat mereka yang tidak bertatayur Atau menggantungkan nasib pada benda Wala يَسْتَرْقُونَ Tidak minta ruqyah wala يَكْتَوُونَ Dan mereka juga tidak minta ditempelkan besi panas atau kaih وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal Riwayat yang kelima, saya juga datangkan dari riwayat yang lain Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di jilid 5 Di nomor 268 dengan Sanad Hasan Rasulullah SAW bersabda Wa'adani Rabbi Azza wa an yudkhila al-jannata min ummati 70.000 bighairi hisabin wala adzab ma'a kulli 1.000 70.000. Dan hadis ini hasan artinya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku, Tuhanku yang Maha Mulia dan Maha Maha Suci, Maha Suci dan Maha Tinggi telah menjanjikan kepadaku agar memasukkan ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab dan azab dan di setiap seribu ada 70.000 lagi. Jadi kalau 70.000 kita bagi dengan 1.000, maka ada angka 70. Berarti 70 kali 70.000, kurang lebih 4.900. Ya. Maka ini hadis yang lain menyebutkan tentang adanya tambahan jumlah, bukan hanya 70.000, tapi mencapai 4.900 jiwa. Riwayat yang lain Ibnu Fadl menyebutkan wa yadkhulul jannata min ha'ula'i min ummatika 70.000. Riwayat Ibnu Ibnu Fadl bertambah dan akan masuk surga dari kelompok umatmu tadi yang banyak itu 70.000. Juga riwayat Abu Hurairah adalah anhu annahum tudhi'u wujuhahum ida'ati lailatal dalam riwayat Imam Muhammad ditambahkan dari Abu Hurairah bahwasanya wajah mereka akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti terangnya malam Lailatul Qadar. Juga dalam riwayat yang lain Al Baihaki Abu Hurairah menyebutkan dalam lafadz yang lain Fasta'zatu Robbi Fazadani Ma'kulni ma Alfin Sabiina Alfa. Qala Ibnu Hajar isnaduhu jayid. Bahwasanya riwayat Baihaki dan diterima riwayatnya oleh Ibnu Hajar. Nabi saw bersabda dan Aku meminta memohon tambahan kepada Tuhanku, maka Aku ditambahkan dari tujuh ribu itu setiap seribu membawa tujuh ribu lagi yang berarti memang tujuh ribu kali 70 tadi sekitar empat juta sembilan ratus hadis-hadis ini teman-teman sekalian yang sangat masyhur berhubungan dengan tokoh kita karena Ukhsy bin Mohsen radhiyallahu anhu adalah sahabat yang langsung ditunjuk oleh Nabi alihi salat wasalam Walaupun riwayatnya berbeda-beda, walaupun riwayatnya berbeda-beda, riwayat yang pertama tadi memang Nabi saw langsung mengatakan dia termasuk diantaranya. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi mendoakan dia. Dan riwayat yang ketiga juga jambi menjawab pertanyaan dia waktu dia mengatakan apakah aku termasuk mereka? ya Rasulullah Nabi saw mengatakan iya. Dan di sini teman-teman sekalian ini keutamaan yang luar biasa kemuliaan. Karena Nabi SAW juga pada saat itu langsung menutup pintu. Waktu seorang lagi berdiri mengatakan saya juga ya Rasulullah, kata Nabi SAW engkau telah didahulukan atau didahului oleh ukasya. Dan ini ulama mengatakan hikmah yang sangat besar. Makanya setelah itu sahabat tidak ada lagi yang bertanya. Bayangkan kalau semua sahabat waktu itu dijamin dan diambil angkanya semuanya, maka tidak terbagi bagi umat ini. Tapi di sini dengan hikmah Allah, Nabi SAW menutup dan hanya menyebutkan untuk ukasya. Puncak daripada penjelasan sederhana dari ukasya adalah bagaimana beliau meninggal mati syahid dan partisipasinya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggal Nabi SAW di zaman kejayaan Abu Bakar anhu. Tentu seperti biasa nanti kita akan jelaskan syama, keutamaannya beliau. Dan kita akan jelaskan nanti pelajaran-pelajaran yang diambil daripada kejadian ini. Termasuk kita akan rincikan empat ciri khasnya tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Dengan harapan insya Allah kita termasuk diantaranya. Ukasya bin Mohsen setelah meninggal dari Nabi Wasallam pada saat itu banyak sekali suku-suku Arab pedalaman yang murtad. Dan kembali kepada kemunafikan. Serta mereka bahkan ada yang berusaha akan menyerang Madinah. Ada juga di antara mereka yang menolak membayar zakat. Ada juga di antara mereka yang sengaja memang mengaku sebagai nabi palsu, seperti Al aswadul Al Unsi dan juga Musailama Al Qadab. Maka pada saat itu teman-teman sekalian Abu Bakar membentuk pasukan dan memerangi mereka semua, satu persatu diperangi. Dan yang paling mesyur Ya, adalah statement Abu Bakar yang mengatakan saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara zakat sama sholat kemudian beliau mengatakan demi Allah seandainya mereka tidak memberikan seekor anak domba pun kepadaku padahal sebelumnya mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW niscaya aku akan memerangi mereka karenanya sesungguhnya zakat adalah hak harta demi Allah aku pasti memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat sama zakat lalu kemudian al Abu Bakar bertekad memerangi mereka Dan diantara orang-orang yang murtad adalah Tulaiha bin Khuwaylid Al-Asadi Al-Asadi berarti dari sukunya Okasha Satu suku Al-Asadi Cuma Tulaiha ini murtad Dia menyatakan keluar dari Islam setelah meninggalnya Nabi Wasallam Orang ini mengaku sebagai Nabi Dan kaumnya Bani Asad dan juga suku Gatafan banyak yang mengakuinya Sehingga akhirnya Abu Bakar pun membentuk pasukan Dan diikutkan ukasya bin Mohsen pada saat itu Di dalam pasukan yang dipilih atau yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Untuk memerangi Tulaiha Dan berangkatlah pada saat itu Berangkatlah pasukan ini dan akhirnya terjadi peperangan Dan ukasya pada saat itu betul-betul menunjukkan keajaiban Karena dia berusaha memerangi sukunya sendiri bahkan banyak diantara suku itu adalah sepupunya sendiri, pamannya diperangi sama dia sampai mereka mengucapkan kembali syahadatnya. Terakhir, pada saat dia melawan dan berhadapan dengan Tulaiha, maka Tulaiha mengalahkan Ukasyah dan Ukasyah hingga terbunuh mati syahid di tangannya, sebagaimana dinukil oleh para ulama. Dan di sini sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar mati syahidnya ini yang menjadi penyebab dia masuk surga tanpa hisab. Walaupun ini pendapat sebagian ulama Dan umumnya semua pendapat umumnya Ulama mengatakan memang itu keutamaan Yang dimiliki oleh Ukasha Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ukasha sempat melawan dan membunuh Jibal bin Tulaiha Jadi Jibal ini anaknya Tulaiha Dan berhasil dibunuh oleh Ukasha Lalu Ukasha pun akhirnya diserang oleh ayahnya Ayahnya Jibal itu Tulaiha kemudian membunuhnya dan Tulaiha bersama Salama saudaranya rame-rame mengeroyoki Ukasha dan akhirnya Ukasha terbunuh mati syahid Serta kaum muslimin memakamkannya di lokasi tempat dia terbunuh Ini yang ada di Nukil tentang Ukasha ibn Mohsen Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke mana kibnya. Saya coba berusaha mencari e, nama istrinya, nama anaknya Saya tidak menemukan, ya. saya berusaha coba mencari belum menemukan masalah ini tapi insyaAllah mudah-mudahan dengan menyebut manakib beliau keutamaannya, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari beliau termasuk juga pelajaran dari keutamaannya tadi. Yang pertama manakibnya adalah beliau orang yang pertama su islam di Mekah dan termasuk orang yang terpuji dalam at Taubah ayat 100 tadi dari Muhajirin. Yang kedua beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW tidak terkecuali terutama Badr. Dan sudah pernah dan sering kita ulangi orang yang hadir perang Badr, mumpuni. Dosa-dosanya. Yang ketiga, ada satu mukjizat Nabi SAW yang terjadi kepada ukasyah Tinggal khilaf di atas ahli sejarah, apakah ini di badar atau di Uhud terjadi. Tapi yang jelas Ukkasyah bin Mohsen pernah berperang saking kuatnya, ya dia berperang sampai pedangnya itu patah. Jadi pedangnya menggunakan di, di, untuk memerangi musuh orang kafir sampai berulang-ulang. Dan pada saat patah pun, ya. Pada saat patah pedangnya, maka dia mendatangi Nabi Alihissalam. Pada saat beliau datang, mengatakannya Rasulullah, pedang saya patah, musuh masih banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya ranting pohon. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mematahkan ranting pohon yang ada di medan perang, lalu mengatakan, "Hai ukasya pakailah ini." Coba teman-teman sekalian kita melihat dan membayangkan kalau kita di posisi ukasya pada saat itu. Kita berperang lawan musuh pakai pedang, pedang aja patah. kan Kemudian kita bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi kasih ranting, ranting pohon kecil lalu mengatakan pakailah ini berperang. Kira-kira kalau antum di posisi orang itu apa yang antum lakukan? Lihat pelajaran dari sosok sahabat, yang penting dari Nabi pasti benar, gak ada keraguan. Ukasya mengambil ranting itu tidak ragu sedikit pun. Lalu kemudian diambil ranting kecil. Sebagian riwayat menyebutkan hanya sebesar sebesar telapak tangannya atau lebih sedikit. Batang pohon ranting kecil. Lalu kemudian Ukasya naik ke kudanya dan mengayun-ayunkan. Karena kepercayaan dia yang luar biasa keyakinan tentang Nabi SAW. Begitu diayunkan berubah jadi pedang. Mujizat itu riwayat sahih. Berubah jadi pedang. Dan diberikan julukan dengan pedang al-aun. Al-Aun artinya penolong, ya artinya bukan pedang yang penolong tapi ini tertolongnya dia dengan mujizat Nabi Wasallam dan pedang itu dipakai terus sampai beliau meninggal dunia. Semua sahabat menyaksikan pada saat itu bagaimana dan terkenal masyhur riwayat ini kalau beliau memegang ranting yang berubah menjadi pedang dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini salah satu mujizat Nabi Wasallam dan juga utamaannya sampai para sahabat memberikan julukan juga ukasya dengan Pemegang pedang, ya mukjizat Nabi salatu wasalam. Yang keempat dijamin baginya surga, gitu kan? Dan ini dijamin baginya surga ada beberapa poin yang saya ingin beratkan dulu. Dijamin baginya surga tanpa hisap dan sudah kita jelaskan tadi riwayat itu sudah kita jelaskan riwayatnya atau sudah kita bacakan. Tinggal ada riwayat teman-teman sekalian yang saya lihat banyak sekali dinukil. Bahkan tidak tidak sedikit tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia tentang beliau Dinukil kisah ini Tapi sayangnya teman-teman kita ini tidak mengetahui Kalau riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar Saya sebutkan dulu riwayatnya Tentang jaminan surga ukasha Adiyallahu anhu karena mencium badan Nabi Alihissalatu wassalam Riwayatnya panjang Disebutkan bahwasanya setelah Nabi Wasallam pulang dari Haji Wada' Maka beliau diberikan pilihan oleh Tuhannya untuk hidup di dunia, memimpin dunia ini, menjadi raja dan tetap mati masuk surga. Atau beliau meninggal dunia. Maka beliau selalu mengatakan baril rafiq aala, saya memilih untuk tempat yang tinggi di sana. maksudnya mau ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Nabi SAW sakit. atau beliau sakit, maka beliau mengumpulkan para sahabat, saya ringkaskan riwayatnya lalu berkata, Kalian sudah melihat apa yang kalian lihat, maksudnya dari penyakit saya, faktor umur gitu kan, sempurnanya agama. Apalagi setelah beliau membacakan firman Allah, surah al Maidah ayat 3, A'udzubillahiminasyaitonurajim, al-yawmaqmal tulakum dinakum, wa'atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islamadina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jibril alaihissalam mengatakan, hai Muhammad ini menandakan agamamu sudah sempurna. Maka semua sahabat senang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pun pada saat itu berkata, ya, eh, sambil menangis dia ditanya oleh para sahabat, kenapa anda menangis? Kata Abu Bakar, kalau ini betul sudah turun firman Allah dan sebagaimana sudah kita ketahui, berarti sebentar lagi Hasan dan Husain akan menjadi anak yatim dan istri-istri Nabi akan menjadi janda. Ya. Dia akan meninggal. Maka sahabat pun pada saat itu sempat menangis mendengarkan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar Sambil berkata Wahai muslimin, sebagaimana kalian sudah tahu Kejadian, faktor sakit, umur Sempurnanya agama ini Maka mungkin saya tidak akan lama lagi bersama kalian Maka saya meminta Siapapun yang merasa punya Masalah dengan saya atau pernah saya tolimi, maka silahkan tuntut sekarang ya, Ada beberapa riwayat yang Sohi menjelaskan, ada sahabat-sahabat Yang sempat menuntut pada saat itu Satu dirham dan seterusnya Tapi ini semua sudah selesai, itu riwayat-riwayat yang sahih pernah. Tapi ini kita bahas khusus masalah ukasya Ini riwayat, nanti kita sebutkan siapa saja ulama hadith yang membaifkannya Bahkan dianggap ini hadith yang maudu' sebenarnya. bahwasanya nah ukasya bin Mohsen berdiri. Lalu berkata, Ya Rasulullah, saya dulu waktu pulang peperangan bersama anda, sempat anda ingin memicu unta anda, tapi ternyata pecutan itu tersentuh ke saya, pada saat saya ingin merapat dengan anda. Sehingga akhirnya tersentuhlah saya Dan anda menyakiti saya ya Rasulullah gitu, ya. Maka saya menuntut Waktu itu Semua mesti jadi hening Rasulullah SAW sudah berumur Kemudian juga ya sudah sakit Lalu kemudian siapa yang mau menuntut Nabi SAW gitu. Maka Uqqasyah berdiri mengatakan ya Rasulullah ceritanya begini Dan saya menuntut ya Rasulullah Dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar berdiri lalu mengatakan ya, Wahai Uqqasyah Inilah aku di hadapanmu ...posisiku sebagai mertua, dan seterusnya... ...sahabat Rasulullah, hukumlah aku... ...jangan hukum Rasulullah. Soal -soal. Maka Ukasya tetap berdiri. Nabi SAW mengatakan, minggirlah, wahai Abu Bakar. Riwayat, lalu kemudian dalam riwayatnya juga dikatakan... ...Umar berdiri. Dan mengatakan, hai Ukasya, ini punggungku, pukullah sesukamu. Aku juga mertua Nabi. Anggaplah ini gantinya. Ukasya tetap berdiri, tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, minggirlah, hai Umar. Ali bin Abi Thalib berdiri. Dan mengatakan, kalau memang kedua mertua Nabi tidak bisa... Maka aku adalah anak mantunya dan sepupunya, dan aku kerabatnya, maka pukullah aku, maka ukasya tetap tidak mau memberikan tidak mau menerima itu, kemudian Nabi SAW mengatakan minggirlah Ali, kemudian berdirilah Hasan dan Husain dan berkata, "Wahai paman ukasya, kalau kami adalah cucu Nabi SAW dan kami bagian dari tubuhnya, kalau engkau memukul kami, berarti sudah memukulnya, maka kami mohon pukullah kami, sesukamu." Maka Nabi Ukasya tetap berdiri, tidak mau. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hasan dan Hussein pindah. Akhirnya tersinggallah Ukasya dengan Nabi Wasallam Lalu ada dua riwayat-riwayat yang riwayat -riwayat ini. Dua-duanya lemah dan maudu sebenarnya ya. Kita datangkan supaya kita jelaskan. Nanti akan saya paparkan perkataan ulama tentang riwayat ini. Maka berkatalah Ukasya, riwayat yang satu. Ya Rasulullah bagaimana saya bisa membalas anda sementara anda di atas mimbar. Maka anda harus turun maka Nabi sallallahu pun turun. Riwayat yang kedua, Ukasy yang mengatakannya Rasulullah waktu Anda mencambuk saya, maka saya dalam kondisi tidak menggunakan baju. Dan ini digarisbawahi oleh para ulama tentang perkataan tidak menggunakan baju. Bagaimana Ukasy dalam peperangan tidak pakai baju gitu kan? Tapi jelas dikatakan begitu, maka saya mohon kepada Anda untuk membuka baju. Maka Nabi sallallahu pun membuka bajunya. Kemudian Ukasya pada saat itu melempar cambuknya lalu memeluk Nabi SAW sambil menangis mengatakan, "Ya Rasulullah, Siapa yang akan mengganggu dan mengganggu, siapa yang akan Mencambuk anda kekasih Allah Tapi saya hanya sekedar mau menyentuhkan tubuh saya Dengan tubuh anda Seperti itulah Lalu kemudian dia menciumnya Lalu kata Nabi SAW Siapa yang ingin melihat penghuni surga Lihatlah orang ini Tapi riwayat ini teman-teman sekalian Saya temukan disebutkan oleh para ulama-ulama hadis Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al Jauzi Berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad beliau mengatakan Hada hadits maudhu. Hadits ini adalah hadits yang palsu. Al-mutaham Abdul Mun'im bin Idris yang tertuduh dan jelas di kalangan para ulama hadits yang membuat hadits ini palsu ini adalah Abdul Mun'im bin Idris dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at atau hadits-hadits palsu di jilid 1 halaman 301. Kemudian Al-Haitsami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id di jilid 8 halaman 323. Dan ini beliau pun mengatakan bahwasanya hadit ini adalah hadit yang palsu. Juga diriwayatkan At Tabarani <coughs> kata Al Haythami hadit ini diriwayatkan juga oleh At Tabarani dan di dalamnya ada Abdul Munim bin Idris wahwa khatzabun wadda' orang ini adalah pendusta dan orang yang suka mengarang-arang hadit. As suyuti berkata dalam maudhu uh, mengatakan hadit ini maudhu di buku beliau. Uh, dan beliau mengatakan afadhu abdul mun'im, dikarang-karang oleh abdul mun'im. Al-Lalai juga berkata dalam kitab Al-Mu'du'at, di jiris 1 halaman e 257 kalau hadith ini adalah hadith palsu. Berikutlah seterusnya banyak diantara kalangan ulama yang menanggapi riwayat ini. Dan walaupun secara kisah histori menarik, apalagi menyentuh ya. Saya pertama membaca riwayat itu, saya sempat meneteskan air mata luar biasa bagaimana saya melakukan ini, dan historilah lah pada saat sempat histeri masjid dan menangis pada saat itu. Tapi ternyata ulama-ulama menanggapi hadis ini dan ini sama sekali tidak mengurangi kadar Ukaa'ah radhiyallahu hanya saja kita harus berhenti menyampaikan kalau para ulama sudah mengatakan hadis ini tidak benar, walaupun menyentuh, ya. Kita harus menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih Supaya sampai kepada umat riwayat yang sahih Karena tanpa kejadian riwayat ini pun Tetap ukasya mulia di mata kita Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian ya, Yang kelima Tadi yang keempat itu dijaminnya masuk surga Dan sudah saya katakan saya jelaskan beberapa poin-poin yang pertama adalah Bagaimana nabi, bagaimana ukasya mendapatkan Jaminan surga tanpa hisab Sudah kita bacakan riwayatnya dan Juga yang perlu kita bahas tadi adalah Riwayat palsu yang disebutkan itu yang kelima teman-teman, Ukasha terkenal orang terbaiknya Arab dalam menunggangi kuda. Jadi ini pujian Nabi AS kepada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Dan ini juga disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di 3 halaman 290. Rasulullah SAW bersabda, Inna fina man ...sesungguhnya ada di antara kita yang hidup pada zaman itu... ...ada di antara kita yang hidup ini sebaik-baik penunggang kuda. Artinya kata sebagian ulama hadis tidak pernah jatuh di kuda. Ya, bisa bukan cuma sekedar menunggangi kuda... ...tapi bisa berdiri di atas kuda. Bisa berperang dengan menunggangi kuda. Bisa mengobati kuda kalau luka. Jadi banyak keterampilan dimiliki berhubungan dengan kuda. Kalau man ya Rasulullah... ...maka para sahabat berkata siapa itu yang anda maksudkan wahai utusan Allah... Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Uqasha bin Muhsin Uqasha bin Muhsin Qala dirar bin Azur tirar bin Azur berkata Kebetulan satu suku dengan uqasha dari Al-Asadi Hua minna ya Rasulullah Dia itu dari suku kami Qala Rasulullah s.a.w. Laisa minkum bal minna Dia bukan dari kalian tapi golongan kami Maksudnya dari kaum muslimin Tidak boleh lagi mengatakan dari sukuku atau dari Ya, Negaraku tapi ini adalah dari kaum muslimin Tentu riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita Tentang bolehnya kita membanggakan Seorang muslim yang memiliki keterampilan Apapun sifatnya Apalagi kalau keterampilan itu memang mendukung agama Allah itu. Yang keenam teman-teman sekalian Dia dibunuh mati syahid oleh Tulaiha bin Khuailid Al-Azdi dan Ibnu Hajar Menyebutkan dalam kitab Al-Isabah Tentang prosesi kematiannya Bagaimana tadi dia membunuh ya, Anaknya Tulaiha kemudian dia dibunuh mati syahid Ya, oleh uh, orang ini Yang ketujuh beliau memimpin Sariyah Gamrah tadi ya, Atau al Dan beliau berhasil sebagaimana sudah kita ceritakan tadi Di awal kemudian juga Yang kedelapan beliau terkenal dengan Keberaniannya ketampanannya Dan kekuatan ketukuhannya Dalam memegang kebenaran dan ini juga akan kita sebutkan dalam nanti pelajaran Bagaimana seseorang itu harus Menjaga keberanian ya Dalam membela kebenaran Dia juga harus menjaga kebersihan dan ketampanan Dan kebersihannya Juga dia harus punya tekad yang kuat nah, Ini punya keutamaan sendiri dan Ini terkenal dari uh, Ukasha Yang kesembilan adalah bagaimana Cerdasnya Ukasha Dan tel telitinya Jelihnya Dalam segera meminta kepada Nabi SAW Agar dimasukkan dalam 70 ribu Yang masuk tanpa surga tanpa hisab Ini kejelian karena terbukti setelah dia tidak ada lagi yang diterima oleh Nabi Alaihissalam, ini kejelian. Makanya teman-teman dalam melakukan perbuatan amal soleh jangan tunda dan usahakan kita menjadi orang yang menjadi promotor atau uh, uh, pelaku utamanya lah ya, atau yang memulainya. Sebagaimana sabda Nabi saw juga dalam riwayat lain pada saat Nabi mengatakan bersodokahlah, gitu kan sodokah itu besar pahalanya. Lalu disebutkanlah banyak keutamaannya. Karena ada suku-suku Arab, ada beberapa orang suku Arab yang datang miskin sekali, susah. Bajunya satu lembar gitu kan. Maka Nabi motivasi sahabat di masjid untuk sodokah sebelum mereka tiba di masjid. Rupanya ada satu sahabat berdiri langsung pada saat itu. Kemudian dia membuka bajunya, jubahnya dan dia mengatakan ya Rasulullah ini saya mulai. Dia memulainya. Maka para sahabat yang lain pun mengerumun untuk memberikan bantuan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menghidupkan atau memulai? Sunnah yang baik Maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi sedikitpun Jadi ini sebab keluarnya hadis itu ya. Kalau ternyata yang dimaksudkan Sunnah yang baik adalah yang sudah ada perintahnya Tapi dia memulai melakukannya Pelopor, jadi kalau ada masjid Lagi dibangun, dia yang paling pertama menyumbang gitu kan? Apa saja, kegiatan apapun Dia semangat untuk bisa Menjadi pemicunya Begitu pula dengan kita lihat kejadian-kejadian Seperti waktu kita kisahkan Jabir bin Abdullah di perang khandak pada saat dia memulai memberikan makan seekor kambing kepada Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya seribu orang lebih bisa makan dari satu ekor kambing. Ada sahabat yang membawa, istrinya membawa sekeranjang kurma untuk seribu orang. Tapi karena tidak cukup mereka bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi suruh taruh di jubah beliau. Kemudian menjadilah seperti gunung kurma yang besar. Sehingga semua sahabat bisa makan dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Artinya menjadi pelopor dalam kebaikan sangat baik. Kita masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi kebahasan kita dan ini sebenarnya yang ingin kita titik beratkan, pelajaran yang bisa kita ambil. <tuh> yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Itu yang kita ingin ambil karena ini keutamaannya ukasya. Dan tadi disebutkan ada empat hal yang harus dijauhi. kita akan rincikan ini tentunya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian adalah disebutkannya tentang tidak menggunakan besi panas dalam berobat Namanya kai Kai ini teman-teman sekalian ada bahasan para ulama Saya akan bacakan tentu dan saya sudah datangkan buku Yang menurut saya buku ini perlu antum miliki Tentang metode pengobatan Nabi Alaihisalatuwassalam ya Atau Atibben At Nabawi yang dimiliki oleh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi saya akan bacakan nanti isi buku ini insya Allah. Uh, tapi saya baca dulu apa yang sudah saya susun. Dikatakan oleh para ulama, dan ini yang saya rangkumkan, bahwasanya kai itu adalah berobat dengan besi panas. Besi dipanaskan, sementara dia masih merah, atau masih sudah mulai berubah berwarna menjadi hitam-hitaman. Hitam tapi dia masih uh, masih panas. Disentuhkanlah di tempat yang sakit. Dan ini... Ada empat riwayat tentang kai dari Nabi alaihi salatu wasallam. Riwayat yang pertama menyebutkan kalau Nabi saw alaihi wasallam sendiri menggunakan kai dan beliau juga mengkai sahabatnya. Jadi beliau pernah mengkai saat bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan juga beliau pernah meminta agar Ubay bin Ka'ab dikai. Nanti akan saya bacakan riwayatnya. Kemudian riwayat yang kedua adalah Nabi saw membencinya, tidak menyukai kai. Atau kari hal kai yang ketiga, mana kai atau beliau melarang kai itu sendiri, dan yang keempat, madahamantara hal kai. Beliau memuji orang yang meninggalkan kai di sini, ya, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya akan bacakan tulisan beliau. Ternyata beliau mengatakan ini bukan berarti kai dilarang, tetapi kai itu sifatnya. Dijadikan sebagai pengobatan terakhir, pengobatan terakhir. Ya. Saya akan lihatkan teman-teman sekalian <tuh> yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan dengan masalah kai dan ini pengobatan nabawi. Beliau mengatakan diriwayatkan dalam kitab Sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa hanya Nabi saw Pernah mengutus seorang tenaga medis kepada Ubay bin Kaab Tenaga medis itu lalu memotong urat dan melakukan kai padanya Dan ini diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim Berarti riwayat ini menjelaskan kai itu pernah dilakukan oleh Nabi AS Dan karena pernah dilakukan bukan murni hadis ada tentang larangan Berarti dia sifatnya makruh saja Kemudian, saat dia bermuadar pada saat di Perang Hendak, pundaknya kena panah dan sobek, ya, besar mengeluarkan darah yang banyak. Maka Nabi SAW mengkai di luka itu. Kemudian lukanya membengkak sehingga beliau mengulangi kai tersebut. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah SAW melakukan kai terhadap saat dia bermuad di bagian pundaknya di daerah Mishkah, ya, atau Mishkah. Lalu saat... Ya, ganti melakukan kai terhadap beliau dan mungkin dilakukan oleh salah satu seorang sahabat beliau kepadanya. Dengan lafaz yang disebutkan adalah seorang laki-laki ansor yang terkena panah di pundaknya di miskoh ya, atau miskos, ya, Maaf. Lalu, nabi menyuruhnya akan diterapi dengan kai, dan ini diributkan oleh riwayat Imam Muslim Abu Daud Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah. Kemudian, juga Abu Ubaidah. R.A. meriwayatkan, seorang laki-laki pernah didatangkan di hadapan Nabi SAW yang direkomendasikan untuk dilakukan terhadap kai kepadanya. Lalu beliau berkata, terapi dia dengan kai atau dengan batu panas. Abu Ubaid menjelaskan menjelaskan Anhu terapi dengan batu panas disebut dengan rahfl. Yaitu batu yang dipanaskan kemudian digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang sedang sakit. Ini riwayat lain yang menjelaskan kalau kai dilakukan oleh Nabi SAW dan diperintahkan. Fadhl bin Duqain berkata, Sofyan menceritakan sebuah riwayat kepada kami Dari Abu Zubayr dari Jabir diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menerapinya dengan kai di bagian pundaknya Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Dalam Sahih bukhari diceritakan dari hadith Anas Bahwasanya ia pernah diterapi dengan kai di bagian pinggang Padahal Nabi SAW masih hidup Riwayat lain dikatakan Anas sendiri berkata ya, Bahwasanya Nabi Alaihi SAW Maaf, aku pernah menusukkan besi panas, menempelkan besi panas di luka bisulku yang besar sampai ke dalam. Dan itu di masa hidupnya Nabi SAW dan beliau tidak larang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat Tirmidhi dengan Sanad Hasan Sohi dari Anas. Diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengobati As'ad Ibn Zurara Anhu yang tertusuk dengan duri dengan kai. Dan ini diriwayatkan oleh Hakim. Selain uh, Sebelumnya juga telah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim. Di situ juga disebutkan, "Aku tidak suka diterapi dengan kai," dan hadis lain, "Saya tidak membolehkan umatku melakukan pengobatan dengan terapi kai." Maka kesimpulan dari para ulama adalah bukan kai dilarang, tetapi kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir. Kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir, sebagaimana Nabi SAW menjadikan. Urutan dalam pengobatan agar bisa sembuh, kai paling terakhir. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radiyallahu ma secara marfu' Beliau berkata, Asyifa'u fit -thalatha. Kesembuhan itu akan bisa didapatkan dengan menggunakan tiga pengobatan. Yang pertama, Shurbatu asalin, Meminum madu. Yang kedua, Wasyartatu mahjamin. Yang kedua adalah bagaimana seseorang berhijamah, mengeluarkan darah kotor. Wa kayyatu bin nari. Dan yang ketiga, kayy dengan api. Wa ana anha ummati an kayy. Dan aku merekomendasikan agar umatku tidak melakukan kayy. Dalam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain, lauhibbul kayy. Saya tidak suka dengan kayy. Kata ulama ini menandakan hukumnya makruh. Terutama bagi orang-orang yang tidak mengetahui caranya. Bahkan bagi orang yang tidak tahu cara, kata ulama, bisa berpindah menjadi hukumnya haram. Karena besi panas ini, selain besinya bisa memotong, terlebih lagi juga panasnya bisa merusak kulit. Kata para ulama, kalau seandainya melakukan kai adalah ahlinya, maka dibolehkan. Karena riwayat yang membolehkan lebih banyak daripada riwayat yang melarang. Sebagaimana tadi Nabi SAW bahkan menempelkan sendiri kai itu dalam hadis tadi Bukhari, di pundaknya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mula yang terkena anak panah dipundaknya di zaman peperangan Khandak. Ini berhubungan dengan kai. Yang kedua, teman-teman sekalian, mereka tidak bertatayur. Termasuk dari hadis Bukhari itu ya. Tatayur diambil dari kata-kata tayir yang berarti burung. Orang-orang jahiliyah dulu punya tradisi, mereka melakukan dua hal. Baik burung itu dipegang, kemudian dilepaskan ke arah timur atau ke arah barat. Itu dia mau pergi misalnya ke kanan atau ke kiri, maka dia lepaskan burung merpati, ya. kemudian dia lihat kalau burung itu menuju ke arah yang dia akan pergi, misalnya dia akan pergi ke arah kanan, maka dianggap dirinya akan selamat. Atau kalau ke iri, berarti dia akan celaka. Itu jenis pertama yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namanya tatayur. Yang kedua adalah, Contoh yang dilakukan, mereka mencabut bulu burung merpati itu, kemudian menulisi atasnya pergi, nikah, mulai, kerja atau apa saja. Yang kedua, tidak. Maksudnya tidak nikah, tidak perangkat, tidak kerja. Yang terakhir, yang ketiga, kosong. Dimasukkan dalam sebuah kotak, lalu mereka datangi para tokoh-tokoh masyarakat atau dukun-dukun mereka pada zaman itu, yang memegang kotak itu. Dianggap ini adalah, Pengkultusan lah ya, dianggap orang itu suci dan seterusnya Kemudian dia masukkan tangannya lalu dia pilih salah satu dari bulu itu Kalau keluar pergi, nikah, mulai maka dia berarti anggap dia akan selamat Kalau keluar tidak maka dia tidak lakukan karena takut kualat Kalau keluar yang kosong maka dia harus ulangi sampai keluar salah satu dari dua bulu itu Ini namanya tata yur. asal muasal kalimatnya dari situ Kemudian tata yur ini dikembangkan ya, dan dijelaskan dalam banyak riwayat kalau siapapun yang menggantungkan nasibnya pada benda, batu, pohon, ya kain, benang, yang dianggap bisa menyembuhkan penyakitnya atau apa saja seperti misalnya para sahabat ada pernah sahabat Nabi masuk ke masjid kemudian dia menggunakan gelang yang dari kuningan ditanya oleh Nabi saw kenapa kau pakai itu dia bilang menyembuhkan penyakit saya ya Rasulullah kata Nabi saw keluarkan lepaskan itu karena itu tidak menambah kau kecuali penyakit maka dilepaskanlah gelang tersebut. Nah ini masuk bagian daripada tata tadi, menggantungkan nasib pada benda. Dan sudah pernah saya jelaskan ini tentunya teman-teman sekalian, kalau orang di Indonesia misalnya mengatakan tangan kanannya gatal, mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, ya kemudian kalau matanya kedap-kedip, bagian atas mau senang, kalau bagian bawah mau sedih, ya. padahal kebetulan matanya lagi capek. gitu. Kemudian telingahnya entah apalah, Alisnya mungkin saya nggak tahu, apalagi keyakinan mungkin antum lebih tahu di daerah masing-masing. Ini semua masuk dalam tata yur, nggak benar sama sekali. Jadi ini semua termasuk hal yang harus dijauhi teman-teman sekalian, karena ini berbahaya bagi akidah kita. Yang ketiga adalah supaya masuk surga tanpa hisap, tidak rukia. Nah ini kita fokus banyak sekali yang harus kita rincikan dalam masalah ini. Tentu teman-teman sekalian, rukia, rukia. E, dari hadith ini yang dikatakan dan mereka layas mereka tidak ya, meminta di ada riwayat lain mengatakan mereka e, tidak merukyah tapi tidak merukyah ibnu kai mengatakan tambahan dalai dari seorang rawi, jadi itu bukan bagian dari hadith, tapi yang betul adalah mereka tidak minta di Apa maknanya di sini? Khilaf diantara ulama, makna yang pertama adalah yang sering disampaikan, ini maknanya ziadatul fadl, artinya. Keutamaan lebih bagi orang yang sedang butuh rukiyah tapi dia tidak minta. Ini pendapat. Artinya, karena tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, dia nggak minta di Seperti itu. Itu makna. Makna yang lain, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan makna ruqyah di sini adalah rukiyah secara etimologi, bahasa. Yang berarti bacaan yang ditiupkan sesuai dengan hadis Nabi yang lain arruqah wattamaima wattiwalah syirkun. Arruqah jamak daripada ruqyah, tapi terjemahan kita pun dalam bahasa Indonesia kalau teman-teman baca hadis ini adalah mantra-mantra yang ditiupkan. Kalung-kalung yang digantungkan, gitu kan, pada anak atau pada hewan, maka semua adalah perbuatan syirik. Berarti makna ruqyah di sini adalah mantra yang dibacain, bisa juga bermakna ruqyah secara bahasa. Maka di sini bisa saja yang masuk kata para sebagian ulama adalah yang dimaksud bukan rukyah syariah. Karena kalau rukyah syariah sebagaimana kita akan bacakan dalilnya banyak sekali. Dalil-dalil bahkan Ibnu Qayyim dalam buku beliau akan kita bacakan sebentar lagi. Menyebutkan jenis-jenis rukyah. Dari sengatan kalajengking, dari bisa, dari sihir, dari ain, dari macam-macam. Riwayatnya semuanya ada. Riwayatnya semuanya ada dan kita bacakan insya Allah secara lincah tentang masalah itu. Jadi teman-teman sekalian Ini khilaf diantara ulama Tentang masalah makna ruqiyah tadi Jadi kan? Tapi setelah saya simpulkan Saya coba dalami Dan saya coba telusuri beberapa riwayat Maka saya temukan bahwasannya Ruqiyah secara syari boleh Dalam syariat Dan bukan berarti orang itu Kalau pendapat pertama tadi mengatakan ini Ziyadatul terfodol, Artinya keutamaan Orang tidak minta ruqiyah Mereka membatasi mengatakan orang ini Kalaupun dia butuh ruqiyah Dia harus menggunakan sebuah cara bahasa yang tidak langsung, dia tidak langsung mengatakan rukiah saya itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali, intinya dia mau rukiah syariah, ya, dia merasa ada gangguan sihir, dia merasa ada gangguan ain, dia merasa ada gangguan e, sengatan semut, e, apa, kalajengking, bisa ular, semua ini dia boleh mengatakan saya sakit rukiah saya. Ini pendapat ya. Dan Allah alam, kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka berarti dibolehkan seseorang bukan berarti kalau kita mengatakan rukyah ala saya berarti dia tidak masuk dalam satu salah satu dari 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab karena dalil berhubungan dengan masalah itu banyak sekali. Di antaranya saya akan sebutkan teman-teman sekalian. Riwayat yang sohi ya, Dan ini riwayat dinukil tentu dalam kita Ma'alim mesunan sunan jilid 4 nomor 210 dan juga dalam Musharikh al Anwar jilid 1 halaman 316 ya. 311. Bahwasanya uh, dari Syu'bi dari Buraida bin Hasib, la rukyah amfa min al ain wal humma. Bahwasanya tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat daripada ain, ya, tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat yang lebih dibutuhkan dari orang kena penyakit ain atau kena demam. Dan riwayat ini juga disebutkan oleh Said bin Jubair, bahwasanya beliau pernah meminta dari Hussein ya, agar menjelaskan masalah riwayat tersebut, maka dijelaskan riwayat itu didengarkan langsung dari para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, nomor 299, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya satu kali tentang rukyah. Jadi beberapa sahabat tanya, Rasulullah bagaimana dengan kami merukya? Maka kata Nabi SAW, siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka dia lakukan. Nah itu berhubungan dengan masalah hadis ruqyah. Artinya kalau dia tahu temannya lagi sakit, temannya lagi demam, pasangan hidupnya, anak-anaknya, maka dia boleh meruqyahnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang ketiga ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 3886 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qal, "Kunna narqi fil jahiliyah, ya Rasulullah, ma ra'yuka maka kami berkata, kami pernah di zaman jahiliyah, pernah merukyah, gitu kan? artinya di zaman fase Mekah, setelah masuk Islam, ada beberapa ayat Al-Quran yang dihafal, dipakai untuk merukyah. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, ya waktu ditanya, bagaimana pendapat anda? Kata Nabi S.A.W. Coba bacakan kepada saya apa yang kalian baca, lalu para sahabat itu pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi S.A.W. La ba'sa biha ma lam takun syirkan. Boleh kalian baca itu sementara kalian tidak menghubungkan dengan perbuatan kemusyrikan. Juga riwayat yang lain teman-teman sekalian adalah bahwasanya Jibril alaihissalam merukiah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Nabi shallallahu alaihi juga sudah merukiah sebagian sahabatnya. Untuk lebih jauh saya akan lihatkan buku Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau memulai dengan rukiah itu dari penyakit ain. Dan Ayn adalah penyakit yang berbahaya sekali, harus kita kenali teman-teman sekalian. Karena baginda Nabi Alaihissalam menyebutkan kepada kita sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan At Tabarani juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Dan Imam Muslim sudah cukup kalau hadis itu sahih. Dari Ibnu Abbas r.a beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda: Al Aynu Hakk, Walaukan Shayun Sabiq Qadar, Lassabqatuhu Al -ain. Penyakit Ain itu memang benar-benar ada Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir Tentu sesuatu itu adalah Ain Tentu sesuatu itu adalah Ain Dan ini teman-teman sekalian hal yang sangat luar biasa ya. Harus hati-hati sekali Dan Ain disyarah oleh para ulama adalah Penyakit yang datang dari seseorang karena hasut hatinya Hatinya yang hasut dan iri dengki Sehingga ditunggangi oleh syaitan untuk membuat matanya panas dan apapun yang dia lihat maka bisa dirusak dengannya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah berawasannya Nabi SAW bersabda al-ainu Penyakit Ain itu benar-benar ada. Supaya Antum punya gambaran betapa bahayanya penyakit Ain itu. Dan ini cuplikan yang diambil oleh sebagian teman-teman kita di Saudi. Dari kejadian di Saudi, jadi misal ada orang yang pegang gelas saja, gelas saja dia pegang, kemudian orang yang sedang mau dihidangkan teh itu, dia bilang gelasmu bagus ya, pecah tiba-tiba. Gitu. Kemudian eh, cuplikan ada pohon kurma pun begitu besarnya, maka dia mengatakan tuh lihat kurma itu bahasbo, pohon bagus pohon kurma bagus, tiba-tiba rubuh pohon kurma itu. Dan segala macam, ada orang yang rumahnya, kemahnya terbakar gara-gara kena penyakit ainnya orang dan segala macam hal. Dan ini berbahaya sekali, makanya Nabi SAW mengingatkan. Bahkan dikatakan bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mayoritas umatku, mayoritas umatku meninggal dunia, penyebabnya adalah ain. Penyebabnya adalah ain. Jadi iman dia luar biasa gitu. Sementara dalam terapinya, <tuh> maaf. Berhubung dengan rukia dulu Disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim riwayatkan dari Aisyah Al-Anha bahwasanya ia menceritakan Rasulullah SAW Memerintahkan kepadaku Atau memerintahkan agar kami membaca rukia Untuk menangkal penyakit Ain Berarti kan Ainnya bisa dirukia Kalau ini, kalau yang dimaksud adalah Rukia syariah ya, menurut pendapat kedua tadi Berarti tidak mungkin ada perintah Sementara Aisyah mengatakan Dalam hadis Bukhari Muslim kita diperintahkan Untuk merukia dari penyakit Ain Kemudian juga disebutkan dari Imam Trimidi bahwasanya Asma binti Uwais binti Umais radhiyallahu anha bertanya wahai Rasulullah sesungguhnya Bani Ja'far terkena penyakit ain apakah aku boleh merukyah mereka maka beliau menjawab boleh kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir tentulah itu adalah ain ya. dan riwayat ini tentu diriwayatkan Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad ya, derajatnya hasan sahih artinya riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita kalau itu bisa ya. Sementara untuk terapi penyakit ain selain rukyah, bacakan ayat-ayat rukyah. Tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat rukiyanya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat-riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Umama bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya yakni meriwayatkan hadis ini disebutkan innal aini haqq tawadda Sesungguhnya penyakit ain itu benar berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadith adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain. Kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasut atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air ruduknya disiram ke badan kita. Atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya. Kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, "Sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu." Maka tiba-tiba orang itu pingsan. kena ainnya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, "Waktu itu beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi?" Kata mereka, "Fulan ya Rasulullah." Kata Nabi Sallallahu Wasallam, "Panggil dia, disuruh uduk, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia." Maka ini termasuk cara terapi selain membacakan rukyah ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk beruduk dan air uduknya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya. Bekas air uduknya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzak dari Ma'mar Ma dari Ibnu Taus dari Aisyah secara marfu' al-ainu haqq Walau shay'un qadar al-ain penyakit ain itu nyata kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir tentu sesuatu itu adalah ain apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi maka hendaklah ia mandi artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan ya kemungkinan uh, kena ain saya misalnya maka saya akan mandi dan saya akan berikan Atau ada orang mengatakan tolong mandilah Atau uduklah, berikan kepada saya airnya Kita nggak boleh tersinggung teman-teman sekalian Karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia Makanya kata Nabi SAW siapa yang diminta untuk Mandi atau uduk maka dia lakukan Kemudian dalam riwayat Jabir Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanat Hasan Dan hadis ini marfu Innal ayni latudkhilul rajulul qabra wal jamal kidra sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali jadi sangking, luar biasa bahayanya penyakit ain itu salah satu juga yang efektif selain rukyah syariah selain juga mengambil air uduk atau air mandi orang tersebut, atau dia sendiri yang uduk, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan, masyaallah tabarakallah Masya Allah, Tabarakallah Dan ini sudah sering dipraktikan oleh Teman-teman uh, kita di timur tengah Kalau di mobilnya dipasangin stiker Masya Allah, Tabarakallah Kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi ya, Itu ditulis Masya Allah, Tabarakallah Dan memang sudah biasa Melatih diri, anak-anak Atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya Setiap muji sesuatu dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah Memang itu harus dilakukan, harus dilakukan. Ya, Kalau orang puji, karena ini bahaya Terutama teman-teman, kadang-kadang subhanallah, kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa, ya, dengan agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali. Dan uh, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat timiri dan dinyatakan Hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya. Ya, besar sekali pengaruhnya oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasut bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi ya atau membayangkan hal-hal yang tidak ada. Membayangkan syaitan, membayangkan apalah gambar-gambar abstrak ya yang tidak ada Mungkin Allah wa'alam saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang ya. Banyak menggambarkan apalah ya manusia ini manusia itu atau robot ini robot itu. Ya mungkin tidak ada. Maka ini juga menjadi penyebab. Sehingga membuat hatinya lemah dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama dan itu menjadi penyebab dari masalah e, munculnya Ain tersebut. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasut dan hatinya buruk. Kalau satu dua kali, kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang. Tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi ya, ini Ain dari orang-orang yang belajar hipnotis. Ya. Karena memang sengaja mereka menanamkan itu supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasut kepada kaum muslimin Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51 ya عَوْدَ بِاللَّهِ rajim. الشَّيْطَانِ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ أَدْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِكُوكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيءُ الذِّكْرَى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran, dan mereka berkata, sungguhnya orang ini adalah orang gila. Maksudnya mengatakan tentang Nabi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian, kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim Rahimahullah beliau ajarkan tentang doa-doa rukianya. Seperti audhubi kalimatillah, itamat, misyari, makhalat, Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Aud bi Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dasyat. Dan cukup banyak hadit-hadit atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang rukyah dibolehkan di sini. ...termasuk dari masalah Ain. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW juga... ...yang berhubungan dengan masalah Ruqya. Ya, e, masalah e, Ain ini disebutkan dalam... ...riwayat Imam Muslim... ...Rakhas Rasulullah SAW Fir Ruqya... ...Fir Ruqyati Minal Aini... ...Wal Hummati Wan Namlah. Rasulullah Wasallam mengizinkan untuk Ruqya terhadap penyakit Ain... ...gigitan binatang berbisa... Dan penyakit semut, ya ini maksud penyakit semut bukan sengatan semut ya. Tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara dua alis atau dua mata seseorang belang-belang. Ya. Atau di kulitnya muncul belang-belang, entah seperti apa. Tapi begitu keterangannya, belang-belang semoga Allah menjaga kita maka itu juga dibolehkan untuk rukiah. Kemudian juga bolehnya seseorang merukia dengan kalau atau karena sengatan tadi kita karena ain ya, kemudian bolehnya juga rukia karena sengatan binatang berbisa semuanya bisa hewan apapun yang menyakitkan tubuh terutama yang berbisa dibolehkan sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwasanya Abu Sa'id hudri radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi yang berada dalam suatu perjalanan mereka singgah di salah satu dusun di suku Arab dan bertamu kepada penduduknya, namun para penduduk menolak menerima mereka sebagai tamu. Tiba-tiba pemimpin penduduk itu disengat binatang berbisa, mereka mengupayakan segala sesuatu namun tidak juga menghasilkan apa-apa. Sebagian mereka berkata, coba kalian temui beberapa orang laki-laki tadi, kemudian ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati, kemungkinan ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati. Para penduduk negeri itu pun mendatangi para sahabat dan berkata, pemimpin kami tersengat binatang berbisa dan kami sudah mengupayakan segala sesuatu tapi gagal semuanya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang memiliki keahlian mengobati? Salah seorang di antara mereka menjawab, iya, saya bisa merukia. Akan tetapi kami meminta menjadi tamu kalian dan kalian menolaknya. Aku tidak akan mengobati kecuali bila kalian memberikan kompensasinya. Maksudnya kami harus bisa nginep akhirnya mereka berdamai dengan janji memberikan kepadanya sebagian kambing ternak mereka lalu ia datang meludahi yang membaca al-fatih dan meludahi pemimpin kampung tersebut di yang disengat dengan membaca surah al-fatihah tiba-tiba orang itu berdiri seolah-olah baru lepas dari ikatan ia bangkit dan berjalan seolah-olah tidak pernah sakit akhirnya mereka memenuhi janji mereka dengan memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat tadi untuk riwayat yang panjang lebar riwayat Bukhari Muslim ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang. Mohon maaf, masih ada lanjutan riwayat. Lalu kemudian mereka memenuhi janji mereka mereka memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain bagi-bagikanlah orang yang melakukan ruqya itu berkata jangan lakukan sesuatu sebelum kita menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita beritahukan kepada beliau dan kita lihat apa yang beliau perintahkan nanti dan ini bentuk kepatuhan para sahabat kepada baginda Nabi walaupun mereka sudah rukiah sudah sembuh kepala suku, sudah dapat berapa ekor kambing mereka bisa sembeli dan makan menikmati daging kami, tapi mereka tidak mau sampai menemui Nabi SAW datanglah mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau semua yang terjadi lalu beliau bertanya, dari mana engkau tahu bahwa al-fatihah itu adalah ruqyah kemudian beliau melanjutkan Kalian telah bertindak benar bagi-bagikanlah kambing-kambing itu dan berikanlah kepadaku jatah pembagian itu. Dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Terimid, Imam Majid, dan Imam Ahmad. selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat ini juga menjelaskan bagi kita kata sebagian ulama teman-teman sekalian bahwasanya bolehnya merukia dan bolehnya menghubungkan antara rukia dengan pendapatan. Jadi nggak apa-apa orang teman-teman yang merukia itu kemudian dia mau minta dibayar sekian itu haknya dia. Sahabat ini dalam riwayat Bukhari ini mengatakan bahwasanya dia mau merukia tapi dengan syarat diberikan beberapa ekor kambing dan dan mereka terima dan Nabi saw menerima keputusan itu dan bahkan minta makan sebagian dari kambing itu ya, dan ini hadis sudah kita jelaskan tadi Ibnu Majah juga meriwalkan dalam sunannya dari hadis Ali ia berkata Rasulullah saw bersabda sebaik baik obat adalah Al Qur'an pada saat menjelaskan tentang bolehnya Ya, seseorang itu merukhya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tentu selain surah Al-Fatihah, maka cukup banyak riwayat yang menjelaskan beberapa ayat-ayat yang pernah dibaca oleh para sahabat, ya, yang intinya ayat-ayat tersebut berhubungan dengan masalah pembatalan sihir, atau penghancuran terhadap kejahatan-kejahatan atau siksaan di api neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat, dan seterusnya. Ya. Intinya bukan syirik, dia memilih ayat-ayat, dia niatkan itu menjadi penyebab sembuh, maka dibolehkan. Seperti itulah, kemudian juga termasuk ada riwayat yang menjelaskan bolehnya tadi, sengatan binatang secara umum ini juga ada sendiri, menukai yang disebutkan tentang kalajengking, ya. kalajengking salah satu hewan yang boleh dibunuh, tentunya ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, lima hewan yang boleh dibunuh dalam keadaan apapun, ya. baik dalam keadaan perang, tidak perang, ya di wilayah haram, bukan di wilayah haram, wilayah haram maksudnya di Mekah sama Madinah, itu adalah... Kalajengking, ular ya, Kemudian burung gagak Yang dadanya ada bulu warna putihnya ya, Kemudian ee, e, Tikus ya, Lalu kemudian Satu lagi itu Bukan, cicak riwayatnya lain ya, Anjing hitam ya. Kalau cicak riwayatnya berbeda Cicak malah disebutkan ukutamaannya Yang kata Nabi SAW sampai membunuh Dengan satu pukulan dia akan mendapatkan 100 pahala Sampai Aisyah memiliki sebuah cambuk ya. Tapi jelas skala jengking ini Memang kena sangat mematikan Maka kita harus tahu kalau harus dihindari Riwayatnya menceritakan adalah Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Yang menceritakan Baina Rasulullah SAW yusalli Idh, idh sajada Faladagathu akrabun Fi isbi'ihi Fansarafa Rasulullah SAW Waqala la'anallahu akrab Ma tadau nabiyyan wala ghairah Perhatikan baik-baik riwayat ini, riwayatkan tebarani dalam Al-Kabir dan Ausad, dan baik hati dalam syu'at, dan juga disebutkan ri'abun wa'im dalam At-Tib dan seterusnya. Yang artinya ketika Rasulullah s.a.w. sedang sholat dan pada saat beliau sedang sujud, tiba-tiba seekor kala jengking menyengat jari tangan beliau. Maka Rasulullah s.a.w. tiba-tiba kaget. Ya, pada saat selesai sholat, kemudian lagi sholat, lalu kemudian beliau salam, lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat kalajengking. Ia, telam, ia tidak membiarkan atau tidak membeda-bedakan antara seorang nabi dan tidak pula yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh diambilkan bejana yang berisi air dan garam, lalu bagian yang disengat kala jengking tersebut direndam dengan air dan garam sambil membaca kulhuw Allahu ahad dan mawwidatain, kuraudurabil falak dan kuraudinas hingga rasa sakitnya redah. Ya berarti pengobatan sengatan kala jengking ada tambahan selain bacaan ayat juga direndam dengan air yang ditaruh garam. Ya. Dan ini riwayat dipegangi oleh para ulama. Juga sebagian riwayat-riwayat Imam Muslim menyebutkan, Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah SAW, Lalu beliau berkata, Wahai Rasulullah, tadi malam aku disengat kala jengking. Lalu beliau bersabda, Jika di waktu sore hari engkau membaca, A'udu bi kalimatillahi tamatimi syarima khalak, Lam raka, Kalau seandainya kau membaca, Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan, niscaya sengatan itu tidak akan membahayakanmu. diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya juga subhanallah pernah dengar ada salah satu kisah dari salah satu ulama di Saudi. Kalau beliau mengatakan, saya selama 40 tahun ya rekreasi sama keluarga saya ke padang pasir. Selalu saya baca kalimat, dan tidak pernah sekalipun disengat oleh jengking. Begitu setelah 40 tahun berlalu, saya pernah sekali lupa membaca, maka saya disengat oleh kala jengki. Dan ini doa yang sangat penting juga untuk dibaca. Ada juga hadis lain yang berbunyi, siapa yang membaca? A'ud bi kalimatillahi tamatimishyarimah khalaq, juga bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi syaiful ordi wa sama sama'uh was sami'ul alim. Maka tentu saja dia akan selamat kembali ke tempat yang tadinya dia baca. Juga dianjurkan membaca dalam hadis Bukhari Muslim, agar selamat dari bahaya-bahaya seperti ini, termasuk gangguan setan, sihir, ain, maka membaca e, ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, manqarah Al-Ayat ini min akhir suratil baqarah, filailatin kafatahu. Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah, maka e, dalam suatu malam dua ayat itu akan menjadi cukup baginya. Jadi, ilahi mafi setemawatul sampai akhir ayat itu. juga dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasanya kalau baginda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan perjalanan beliau mengucapkan di waktu malam ya ardu Rabbi wa rabbukillah Allah audo lahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadubbu aleki audo bil lahi min asadin wa aswad wa min al wal wa al-akrab wa min sakin baladi wa min walidin wa ma walad artinya wahibumi Nabi SAW mengucapkan ini, Robku dan Robmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan segala yang ada padamu, maksudnya keburukan, serta kejahatan segala makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari bahaya singa dan jin dan dari bahaya ular dan kalajengking dan dari bahaya penduduk negeri dan bahaya ayah dan anak. Artinya di sini bahayanya orang-orang yang mengganggu dalam perjalanan. Dan ini termasuk teman-teman sekalian dimaksud dengan rukyah yang dibolehkan. Ibnu Qayyim juga menghususkan bab khusus namanya petunjuk Nabi SAW rukyah terhadap penyakit semut tadi yang saya bilang itu. Jadi kita dengarkan bagaimana riwayat menjelaskan masalah itu di dalam hadis yang shohih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk melakukan rukyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut. Jadi di sini teman-teman sekalian riwayat-riwayat ini semuanya membolehkan rukyah. Ya, dan Allahu a'lam dari riwayat-riwayat ini berarti lebih cenderung pendapat mengatakan sebenarnya bukan larangan tadi 70.000 itu itu kan tapi di sini adalah yang dimaksud larangan itu kalau ruqiyanya yang menggunakan bahasa e, etimologinya secara bahasa itu minta-minta dimantrain karena ada juga orang kadang-kadang ya mungkin dia menggunakan bahasa Arab, mungkin dia menggunakan tulisan Arab tapi itu bukan bukan syariah. Bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi SAW, tapi dia karang-karang. Orang tidak tahu, karena dianggap bahasa Arab, maka dipakai. Nah itu yang termasuk rukia yang dilarang. Gitu kan? Kalau ruqyah syariah, jelas sekali dalilnya. Dan semua ini hadis kita bacakan untuk menjelaskan masalah itu. Karena ada diantara ikhwah bahkan dulu sudah sakit parah, kena sihir bertahun-tahun, didatangi oleh seorang ikhwah yang memang merukyah juga, gitu kan? datang ke dia, duduk ngobrol lama, dia keluhkan penyakitnya. Lalu, ini ikhwa ini bilang sama saya, akhi ini bilang sama saya. Saya sebenarnya sudah niat mau rukia dia, tapi dia ngobrol terus, saya nggak tahu harus memulainya kapan gitu. Lalu kemudian saya bilang, akhi, kenapa nggak rukia? Lalu kemudian dia bilang, saya tunggu kalimat itu. Supaya nanti saya ditawarkan rukia baru saya rukia. Ini orang sudah bertahun-tahun sakit ini. Kalau seperti ini pemahamannya teman-teman sekalian, maka akan banyak riwayat kita tolak, kan gitu. Ternyata harusnya tidak boleh minta ruqyah padahal riwayat-riwayat Nabi SAW bolehkan. Aisyah mengatakan saya diperintahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat tadi sudah banyak riwayat yang kita sebutkan melakukan gitu kan. Bahkan mereka minta imbalan dari itu. Ini harusnya difahami dengan bijak dalam masalah ini. Di sini dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah SAW memberi izin untuk meruqiyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut. Dalam surah Nabi Daud disebutkan riwayat dari Shifa binti Abdullah yang menceritakan Rasulullah SAW pernah menemuiku saat aku sedang bersama dengan hafsah istri Nabi SAW. Beliau bertanya, kenapa engkau tidak mengajarkannya ruqyah terhadap penyakit semut seperti engkau mengajarkannya menulis. Ya. Artinya di sini Nabi SAW menyuruh dalam riwayat Abu Daud ini agar Shifa ini mengajarkan kepada hafsah cara rukia penyakit ya, semut ini. Sebagaimana waktu itu Habsas sedang diajar menulis oleh Shifain. Kata beliau, Ibn Huqayyum Rahimahullah, penyakit semut adalah sejenis korengan yang muncul di antara kedua kening. Ya. <tuh> penyakit ini amat dikenal kala itu, disebut penyakit semut. Karena orang yang terkena penyakit ini merasa kesemutan di bagian yang terkena penyakit ini. Seolah-olah dikerumuni dan digigit semut. Penyakit ini ada tiga jenis <tuh> Ada yang biasa, ada yang lebih keras, ada yang lebih parah sampai membuat kuris terkelupa. Ibnu Kutaibah dan ulama lain menyatakan kalangan, kalangan majusi penyembah api meyakini bahwa tubuh semut yang ditumpuk bisa menjadi obat seseorang anak yang terkena penyakit semut seperti diungkapkan oleh mereka. Tapi ini bukan jadi rujukan karena kita cukup dengan rukyah syariah. <tuh> Kemudian beliau juga menyebutkan khusus bab tentang rukia sengatan ular. Riwayatnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Imam Ahmad. Lihat riwayat dan meriwayat tentang membolehkan masalah rukia. ya Jadi jangan sampai kita salah faham, oh supaya saya masuk surga tanpa hisap 70.000 itu, maka saya tidak usah di Padahal dia dalam kondisi butuh rukia itu. Ini riwayat banyak sekali membolehkan gitu kan. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah itu. Ini saya titip beratkan karena sering saya dengar keluhan ikhwa ini. Gitu kan. Perhatikan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, dan Imam Ahmad. Kata beliau... Nabi saw bersabda tidak ada ruqyah selain untuk penyakit ain dan sihir. Dalam sunan ibnu Majah disebutkan dari hadis Aisyah Rasulullah saw memberi izin untuk merukyah dari terhadap gigitan ular dan sengatan kalajengking. jengking. Diriwetkan ibnu Syihab Az Zuhri juga salah seorang sahabat Nabi terkena gigitan ular. Maka Nabi saw mengatakan adakah yang pandai merukyah? Maka mereka menjawab wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga Hazm bisa melakukan ruqyah untuk pengobatan gigitan ular karena engkau melarang ruqyah, mereka meninggalkan kebiasaan itu. Maka beliau berkata, Panggilkan Umarah ya Umar bin Hazm. Mereka pun memanggil, Lalu ia ditawarkan untuk merukia. Beliau s.a.w. lalu menegaskan, Tidak apa-apa. Maka ia pun melakukan dengan izin Rasulullah s.a.w. Merukia orang tersebut. Hah? Jelas gak ini? Kenapa senyap ini? Hah? Faham gak ini? Baik. Alhamdulillah. Karena ini yang penting teman-teman. Ternyata, apa yang antum fahami tidak boleh minta ruqyah difahami juga oleh sahabat Nabi dulunya riwayat Bukhari Muslim ini ternyata mereka berhenti merukyah gara-gara dengar Nabi bilang tujuh ribu masuk surga tanpa hisab jantannya tidak merukyah lalu Nabi panggil dia dipanggil pimpinan sukunya namanya Umar bin Hazm lalu kemudian Nabi mengatakan lakukanlah tidak apa-apa Rukialah. minta ruqyah lalu kemudian mereka melakukan dengan izin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan teman-teman sekalian bab khusus tentang rukyah. Ya, kalau kena penyakit apa saja, luka apa saja boleh dirukyah. Terkena pisau, terkena jatuh ke seleo, ya, patah tulang, semuanya boleh digunakan itu. Semuanya Karena Rasulullah SAW pernah menemukan di zaman dulu disebutkan Imam Bukhari Muslim Dahulu di masa Rasulullah SAW kata Aisyah Anha Apabila ada orang yang mengeluh karena koreng atau luka Beliau melakukan seperti itu dengan jarinya Maksudnya dengan menyentuhkan jari beliau ke atas tanah Jadi jari beliau ditentukan ke atas tanah Kemudian mengangkatnya sambil beliau membaca ardina Dengan nama Allah tanah negeri kami dan karena ludah sebagian orang diantara kami biidni rabbina, Yang akan menyembuhkan penyakit orang yang sakit antara kami dengan izin Rob kami Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud, Nasa Ibnu Majah dan Imam Ahmad Tapi penting diriwetkan oleh Imam Bukhari Muslim Kemudian Nabi SAW menempelkan tangan beliau ke luka itu Jadi disentuhkan dengan tanah dan debu Ya kemudian ditempelkan, dan ini hari-hari Sahih menyebutkan masalah itu tentunya, dan ulama menarik ini mengatakan ini semuanya masuk kepada semua penyakit, apapun itu, termasuk dia mengatakan di negeri panas biasa orang merasakan penyakit demam atau di musim dingin orang merasakan meriang dan seterusnya, atau apapun keluar dari luka badan ya yang memang sifatnya tidak normal maka rukia. Dan lebih jauh daripada itu sebagian ulama mengatakan bahkan penyakit yang dianggap seringan apapun oleh manusia Di antaranya flu, demam semuanya Maka boleh merukiahnya Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sohi Siapapun yang sedang sakit lalu dia pegang tempat sakitnya Kemudian dia membaca dalam hadis sohi riwayat Imam muslim Ya dari Uthman bin, bin Abil As diceritakan bahwa ia pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW mengenai sakit yang dirasakan pada tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, Lenak, "Letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit." Saya di sini ditetapkan. Lalu ucapkan bismillah tiga kali, bismillah, 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 lalu baca dua ini tujuh kali. Auzub i Izzathillahi wa min syarri ma ajidu wa uhadhiruh. Hadis ini, sahih, diriwayatkan di belum Ahmad dan Tabarani. Aku berlindung kepada, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang Kuda Pati dan ku khawatirkan akan terjadi. Ini dibaca tujuh kali sambil memegang tempat sakit. Artinya, full pun kita bisa pegang hidung, sakit kepala bisa pegang kepala. Dan subhanallah, saya pribadi, teman-teman, praktekkan lagi sakit kepala, misalnya. Saya pegang baca ini, subhanallah, hilang seketika. Lagi rasa nggak nyaman, pegel badan, apa saja. Termasuk sebagian ulama mengatakan bolehnya kalau seseorang merasa ada masalah dalam hatinya, kesedihan yang, ber, berja, yang, yang ber, berkepanjangan ya, sedih so, kena meninggalnya seseorang kehilangan barang, dia penggal dadanya, dia pegang hatinya, dadanya kemudian dia membaca dua ini, dengan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan itu. Tentu ini teman-teman sekalian, bab-bab ya, ini panjang sekali, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam masalah ini berarti saking bolehnya rukyah syariah udah faham ini alhamdulillah itu yang saya butuhkan suara kalau senyap nggak ada suara dari mana saya tahu faham atau enggak. dari tadi saya sudah teriak-teriak nih ya kemudian yang terakhir teman-teman tawakal tawakal kepada Allah kita akan bedakan teman-teman antara tawakal dengan tawakul ya kalau tawakul, kita mulai dari tawakul Tawakul istilah yang digunakan dalam bahasa Arab Bagi orang yang tidak berusaha Tapi pasrah kepada Allah Sementara tawakkal adalah orang yang berusaha Baru dia menyerahkan kepada Allah Beranjak daripada hadis Bukhari Tentang seorang sahabat yang datang Pada baginda Nabi SAW Kemudian dia mau ikut pengajian Sambil pegang untanya gitu kan? Ternyata pada saat dia pegang tali untanya dia mau masuk ke masjid, dia bilang gak usah diikat deh. Tawakal tuh Allah, Saya bertawakal kepada Allah. Gak diikat untanya. Begitu kakinya masuk masjid, untanya lari. Maka dia kejar untanya. Unta ini hewan yang susah untuk dikejar. Unta itu bisa tiga hari, tiga malam gak minum, gak makan, lari terus. Bagaimana manusia mau kejar gitu? Dia lari-lari nggak -lari, ketemu sampai untanya lari dari luar kota Madinah. Begitu dia kembali ke masjid, pengajian sudah bubar. Maka unta hilang ilmu hilang. Dia sedih. Nabi SAW tahu dia. Kenapa kamu? Ya Rasulullah tadi begini kejadiannya. Saya datang pakai unta, saya tawakal kepada Allah. Ternyata untanya lari. Saya kejar-kejar, saya balik pengajian sudah selesai. Kata Nabi SAW salah, keliru itu. Ikilha Ikat dulu untamu, atau wa wakal Allah, baru tawakal kunci dulu motormu. Sama mobilmu baru tawakal, buka semua enggak apa-apa tawakal. Dicurilah, <laughs> Hah? enggak boleh, ikhtiar dulu baru tawakal. Tapi tawakal penting, teman-teman sekalian harus dilakukan. Bahkan penulis di sini dalam buku kita menekankan pasal apa bab sendiri. Maksudnya sub pasal sendiri lebih panjang daripada kisahnya ukasya. Ada Allah anhu. Tentang masalah tawakal, beliau mengatakan kalimat yang mulia sungguhnya umat Islam menjadi hina setelah tadinya mulia. Umat Islam menjadi miskin setelah tadinya kaya. Umat Islam melemah setelah sebelumnya kuat. Bodoh setelah sebelumnya berilmu. Hari ini karena umat meninggalkan tawakal kepada robbnya. Umat Islam pergi untuk mencari kemuliaan terkadang ke timur yang ateis. Atau terkadang ke barat yang kafir Umat Islam lupa bahwa hanya Allah lah Pemilik pembahandaraan langit Allah lah pemilik perbendaharaan langit dan bumi Sebagaimana Allah beriman dalam surah Fatir ayat 10 jamia Barang siapa yang menghindaki kemuliaan Maka ketahuilah kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Bukan kita tidak boleh mendatangi negara kafir Tapi banyak orang membangga-banggakan agamanya sendiri Dibandingkan negaranya sendiri tidak bertawakal kepada Allah tentang apa yang sudah Allah cukupkan bagi dia. Beliau mengangkat banyak sekali kisah. Seperti misalnya kisah yang masyur tentang Aufu bin Malik al-Ashja'i. Sahabat Nabi ini ya. Saya tidak tahu dalam bahasan kita nanti ada beliau atau tidak. Tapi yang jelas ini disebutkan oleh penulis dalam kisah Akasha bin Muhsin. Tentang sebab turunnya firman Allah surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Rajim, wa Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepadaNya jalan keluar dari masalahnya. Wa dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkata sungguhnya ayat ini berlaku umum, namun ayat ini turun kepada seseorang khusus namanya Auf bin Malik al Ashja'i radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrikin menawan anaknya. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan kemiskinan, dan dia juga mengadukan anaknya. <coughs> Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, musuh telah menawan anakku dan ibunya sangat bersedih. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Maka kata Nabi SAW, wasbir. Waamurukah, wa billah. Bertakwalah engkau dan bersabarlah." Dan aku memerintahkan kepadamu dan kepada istrimu agar memperbanyak mengucapkan la wa la illa Jadi dia sudah coba ikhtiar, anaknya ikut jihad, ternyata semua pasukan pulang kecuali anaknya Ditanya teman-temannya, mereka mengatakan tidak ada Jadi kemungkinan ditawan oleh orang-orang musyrik Dan betul memang anaknya lagi ditawan, lagi disiksa oleh orang-orang musyrik Maka dia sudah ikhtiar, dia sudah tanya sana-sini, dia juga mau pergi ke sana, nggak bisa Pasukan sudah pulang jadi tunggu perintah dari Nabi SAW, maka dia tanya kepada Nabi, Nabi bilang, Baca la hawla la illa billah, perbanyak itu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah, artinya kami sudah ikhtiar, kami serahkan kepada ya Allah. Maka Auf dan istrinya pun melakukan itu sepanjang semalam suntuk. Ketika mereka sudah ngantuk tertidur, mereka tiba-tiba mendengarkan suara pintu diketuk oleh seseorang, dan ternyata pada saat mereka membuka pintu, mereka melihat anaknya datang sambil membawa 100 ekor unta. Waktu ditanya, bagaimana ceritanya? Ayahnya tanya, sih, ini Auf bertanya kepada anaknya, bagaimana ceritanya kok bisa lolos, Nak?" Dia bilang, "Memang saya betul ditawan oleh musuh, tapi pada saat ya mulai beberapa saat yang lalu, jadi rupanya mulai Auf memulai membacalah haula wala quwata illa itu. Dia bilang, "Saya merasa rantai-rantai yang diikat di kaki dan tangan saya mulai melonggar sehingga saya bisa melepaskannya. Kemudian saya pun mengambil unta-untanya lalu kemudian saya jalan pulang ke Madinah." Seperti itulah Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kepadanya Lalu kata para ulama inilah sebab turun ayat Allah tadi surah At-Talak Nabi SAW memotivasi kita agar selalu bertawakal kepada Allah Tentu tadi saya sudah jelaskan definisinya setelah ikhtiar tawakal Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Trimi di minumaji dan hakim dan disoyekan oleh Syekh al Nabi SAW bersabda Wasallam bersabda Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya dia akan memberi kepada kalian rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Lihatlah kata beliau soal burung yang lemah, dia hanya memiliki sebab-sebab rezeki yang sedikit, namun ia bertawakal kepada Allah, dia bertasbih memujinya siang dan malam, maka Allah SWT pun memberikan kepadanya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 41, A'udzu billahi rajim Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattairu saffat kullun qad alimash salatahu wat tasbihah wallahu alimum bima yafalun. Tidak akan kau Muhammad tahu bahwasanya kepada Allah lah bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi, artinya tunduk dan patuh kepadanya, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian kisah yang lain teman-teman sekalian seorang ulama, salah seorang ulama berkata, Demi Allah aku telah melihat seekor ular buta yang hidup di puncak pohon kurma yang tinggi. Ia didatangi seekor burung kecil secara berkala. Burung itu berdiri di depannya dan mengeluarkan suara tertentu, maka ular itu pun membuka mulutnya. Lalu burung itu meletakkan makanan di mulut ular buta tersebut. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mengirim burung kecil ini kepada ular tersebut? Siapa yang menjadikan ular ini tidak memangsa burung itu? Dia adalah rob langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada ulat dalam perut batu. Juga kisah yang masyur tentang Nabi Musa alaihissalam dan ibunya sangat terkenal. Ibunya Nabi Musa AS ketakutan pada saat dia masih kecil. Dan ini contoh yang sangat luar biasa. Dimana ibu Nabi Musa AS dengan keyakinannya dan pasrahnya kepada Allah. Setelah ikhtiar, membungkus Musa, menaruh dalam kotak. Diikat dengan tali di belakang rumahnya di atas sungai Nil. Maka kemudian lepas, maka dia pun bertawakal kepada Allah. Maka Allah mengembalikan itu kepada ibunya Musa AS. Dalam surah Al-Qasas ayat 7 disebutkan. Juga disebutkan dalam surah Al-Qasas. Ya, maaf surat Toha ayat 39 Al-Qasas Al ayat 7 dan ayat 14 Juga disebutkan dalam Al-Qasas 12 dan ayat 13 Semua berhubungan dengan kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan kisah Nabi Musa sendiri alaihissalam Pada saat sudah dikejar oleh Fir'aun Dan sudah sampai di depan laut merah Di depannya laut merah, laut yang luas Di belakangnya pasukan Fir'aun yang banyak Dengan pasukan, dengan pedangnya, dengan segala macam perlengkapan perangnya Akan membantai mereka mengatakan qala ashab Musa inna la dalam surah asy ayat 61. Sungguh kami betul-betul akan dikejar dan tersusul hai Musa. Maka Musa dengan penuh tawakal dan pasrah kepada Allah mengatakan kallaa inna ma iyarobbi sayahdin. Tidak mungkin Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Maka Allah pun memberikan petunjuk pada saat itu dalam surah Asy-Syu'ara Ayat 62 sama 63, bunyi 63-nya, فَأَوْحَيْنَا إِلَى Maka kami wahyukan kepada Musa agar pukullah tongkatmu ke laut merah, maka terbelah lautan tersebut dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Kata para ulama, siapa yang menyangka? Bahkan Musa sendiri Alaihissalam tidak pernah menyangka kalau tongkatnya yang kecil itu, yang cukup untuk me 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 menggembala domba, itu bisa ya, memecahkan lautan dan akhirnya membuat airnya besar. Musa pun cuma bertawakal kepada Allah, selebihnya haknya Allah yang mengambil keputusan. Disebutkan bahwasanya silah bin Ashiyam, Ash sebagaimana dilukil oleh az dalam sirah alam nubala, ini adalah kisah yang sahih. Dikatakan silah adalah seorang tabi'in yang mendapati zaman Nabi SAW, tapi tidak melihat beliau. Jadi orang kalau tidak lihat Nabi dengan mata kepala, maka dikatakan tabi'in. Di perjalanan pulang dari sebuah peperangan kudanya mati maka dia berkata Ya Allah janganlah engkau menjadikan seseorang mempunyai jasa baik atasku karena aku tidak suka meminta kepada selainmu Maka Allah menghidupkan kudanya dan dia mengendarinya kembali Ketika tiba di rumah dia berkata kepada Muhammad anaknya dia, anaknya sahabat ini Wahai anakku ambillah pelana kuda itu karena ia adalah pinjaman maksudnya pinjaman dari Allah maka pada saat anaknya mengangkat pelananya kuda itu pun mati jadi bagaimana tawakalnya luar biasa ini bagi teman-teman yang masih takut tinggalin pekerjaan karena haram tawakal kepada Allah yani, takut melangkah takut hijrah takut berubah ini semua adalah hal yang harus ditepis teman-teman sekalian juga disebutkan tentang buah tawakal ini adalah bagaimana pada saat Uqbah bin nafi' radhiyallahu anhu belum menyeberangi sungai dengan kuda-kuda ya, pada saat itu dan bahkan mereka saling berbincang satu sama yang lain ya. pada saat itu mereka saling berbincang satu sama yang lain bahwasanya kita akan pulang ke Madinah dan kita akan menang dan seterusnya gitu kan kemudian Uqbah berdiri di depan pintu gerbang kota Kairawan dan berkata wahai binatang melata bumi wahai para singa kami adalah sahabat Muhammad kami datang untuk meninggikan kalimat Allah Allah menyingkirlah dari jalan kami maka singa-singa keluar membawa anak-anaknya dan jengking keluar, serta ular juga keluar dari lubang-lubangnya, sehingga jalan tersebut jadi kosong buat para sahabat Nabi. Jadi setelah keluar dari air, mereka mau jalan, ternyata di situ banyak binatang buas di pinggir laut itu sungai itu, maka dia pun mengucapkan kalimat ini, semuanya pergi meninggalkan orang-orang beriman. Jadi ini butuh keyakinan teman-teman sekalian, maka kita harus tahu bagaimana janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu juga ada kisah yang lain diantaranya Hatim bin Ashham Rahimahullah berkata kepada anak-anaknya Aku ingin pergi haji Hatim adalah orang yang salih Aku pengen sekali pergi haji Lalu anak-anaknya menangis dan mereka berkata Kepada siapa engkau menyerahkan kami Di antara anak-anaknya ada seorang anak perempuan Yang penuh dengan berkah Jadi dia punya ilmu Maka perempuan itu berkata ya, Dan ini Allah melimpahkan kata beliau Nikmat tawakal dan keyakinan Biarkanlah ayah kita pergi haji Karena bukan dia yang memberi rezeki maka hatim berangkat sementara dia tidak tinggalkan apa-apa, dia orang miskin, tidak tinggalkan apa, -apa buat anak-anaknya. Sementara anak-anaknya kelaparan, maka mereka menyalahkan saudara perempuannya tadi. Mereka mengatakan engkola penyebabnya. Nah, maka anak perempuan itu tadi yang menyuruh mengizinkan ayahnya pergi haji, dia mengatakan ya Allah jangan membuatku malu di hadapan mereka. Tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa, gubernur kota itu lewat di depan mereka lalu dia berkata kepada salah seorang pengawalnya, Carilah air untukku Maka keluarga Hatim memberikan air dingin dalam sebuah gelas Kemudian dia meminumnya Lalu dia bertanya rumah siapa ini Maka mereka menjawab si anak-anaknya Hatim ini rumahnya Hatim al-Ashham Maka dia melemparkan satu kantung emas Dan dia berkata kepada para pengawalnya Siapa yang mencintaiku hendaklah dia melakukan seperti aku lakukan Maka para pengawal melemparkan harta mereka ke dalam bejana anak perempuan itu menangis, maka ibunya bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Bukankah Allah telah memberi kita rezeki yang lapang? Maka dia menjawab, karena makhluk satu kali melihat kepada kita, sehingga kita menjadi berkecukupan. Bagaimana jika Al-Khaliq sampai yang melihat kepada kita? Dalam arti kata, kalau ini saja makhluk bisa buat ini, lihat kemah kita kesian lalu dikasih emas begitu banyak, bisa, bagaimana dengan Allah kalau melihat kita? teman-teman sekalian di sini ada sebuah judul yang beliau juga kasih saya tidak bahas ini karena melihat waktunya ini adalah poin tentang masalah kalau orang bertawakal kepada Allah maka itu akan pembebasan Palestina akan didapatkan dengan cara bertawakal kepada Allah ini menurut beliau karena diambil dari kisah Nabi Musa Alaihissalam saya ringkaskan Nabi Musa Alaihissalam pada saat Beliau selamat dari Fir'aun, lalu kemudian beliau menyuruh atau disuruh oleh Allah untuk masuk ke Palestina merebut Palestina. Orang-orang Bani Israel tidak ada yang mau, mereka tidak bertawakal kepada Allah, karena ketakutan menganggap bahwasanya di dalam Palestina ada masyarakat asli sana yang jahat, yang kuat-kuat, yang kuat-kuat, bukan jahat, tapi kuat-kuat. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, pergilah kau berdua sama Tuhan, Muhai Musa perangilah, kalau menang Bahrul Kambil panggil kami. Maka kemudian Allah sementara menyuruh Nabi Musa as meninggalkan generasi yang buruk itu, lalu mengkader generasi yang baru yang akhirnya ditanamkan tawakal dan mereka berhasil menang. Dan salah satu yang dikader oleh Musa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah nabi bani Israel ya, salah satu nabi bani Israel. E, tentu ini tidak masuk dalam 25 nabi yang kita harus tahu gitu kan? Tapi Yusha bin Nun ini adalah alisraatul salam seorang nabi. Dan ulama sepakat mengatakan dia adalah pengganti Musa dan Harun pada saat Musa dan Harun wafat. Dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW Wasallam pada saat itu memimpin perang Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Yang tadinya mereka tidak mau, tapi ini kadernya Nabi Musa Alaihissalam yang bertawakal kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu mengatakan, Mahu Syams ala Basharin qat illa ala yushabni, illa ala Layaliya sara ila baitul maqdis Matahari tidak pernah ditahan sekalipun untuk seseorang kecuali Ushab bin Nun. Pada sore hari di mana dia akan menaklukkan Baitul Maqdis <coughs> Hadis ini disebutkan oleh Al Baghdadi dalam akhtri Baghdadi Ahmad ibnu Asakir As dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 5612. Ya. Jadi beliau mengatakan ternyata dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa kalau sekarang ada pasukan Muslimin yang berani, kemudian mereka bertawakal kepada Allah menembus Palestina, maka pasti menang. Seperti itulah. Ini harapan penulis menjelaskan masalah itu. Karena pernah terjadi begitu. Di zaman Yusha bin Nun ahli salam, dimenangkan oleh Allah swt karena tawakalnya kepada Allah subhanahu wa taala. Baik, kita tutup teman-teman sekalian setelah menjelaskan panjang lebar tadi itu dengan sisa daripada pelajaran. Jadi ada empat hal tadi kita tidak kai, sudah kita jelaskan boleh pada saat-saat dia pengobatan terakhir dan ahlinya saja dan bukan dilarang kemudian yang kedua masalah tatayur sudah kita jelaskan kalau ini secara mutlak dilarang kemudian rukyah panjang lebar sudah kita paparkan juga ini dibolehkan ya, tapi dengan cara-cara syari kemudian bertawakal kepada Allah juga sudah kita paparkan panjang lebar gitu sekarang teman-teman sekalian tinggal kita masuk ke masalah itu tadi e Pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama dari kejadian ukasya dari hadis tadi ada kurang lebih beberapa pelajaran yang kedua keutamaan kebersihan dan menjaga kerapian serta juga ketampanan kecantikan perawatan karena itu disebutkan bahwasanya ukasya sangat menyukai kebersihan dan juga menjaga kerapiannya dan ini sesuai dengan sabda Nabi saw. Inna Allah jamil dan yuhibbul jamal Allah itu indah rapi, bersih, semua masuk dalam makna jamal itu, dan menyukai itu, menyukai itu jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita menjadi seorang muslim, lalu kita kotor, kumuh ya berpenampilan yang tidak baik, itu tidak benar badannya bau, mulutnya gak nyaman itu gak benar semua, harus dirapikan Jadi ini sudah sering saya jelaskan tentang masalah keutamaan ini teman-teman sekalian cukuplah sabda Nabi SAW ini Allah itu indah, suka keindahan jadi rumah, kendaraan, pakaian semuanya ini harus dijaga dan dibuat sebagus mungkin gitu ya yang ketiga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil adalah keutamaan syajaah atau keberanian. Karena terkenal Ukasha dengan keberaniannya, Dan ini memang sifat orang mukmin. Tidak boleh kita jadi pengecut. Yang dimaksud syajaah keberanian adalah membela kebenaran. Kalau hak kita diambil, kita bela, itu kan. Ini yang penting untuk digarisbawahi. Sebagaimana Nabi SAW Alaihi beristiada dari penyakit jubun. Jubun itu pengecut. Wa'udhu jubni wal bukhul. Lindungilah kami ya Allah dari sifat jubun, pengecut dan juga sifat pelit. Dan kita tahu Nabi SAW tidak pernah sama sekali mendengarkan ada pasukan yang mau menyerang Madinah atau menyerang muslimin kecuali beliau mulai menyerang mereka. Yang keempat, keutamaan orang yang cerdas. Dan kita harusnya bisa seperti itu, jeli. ya. Dan kata Nabi SAW, Al-mu'minu qaisul sulfatin, orang mukmin itu cerdas, cerdas dan jeli. Tidak jangan biarkan teman-teman sekalian kesempatan untuk beramal soleh. kecuali kita harus dahulu di situ dan juga kalau ada keburukan kita yang paling pertama jauhi. Ini harus kita lakukan karena ini keutamaan orang yang cerdas dan ini termasuk juga hal yang harus kita garis bawahi bagaimana kejelian ukasya di sini dengan kecerdasannya menangkap peluang-peluang ibadah. Yang kelima, keutamaan majelis ilmu. Nabi SAW sebutkan dalam majelis ilmu beliau tentang tadi hadis itu kan 70 ribu mazurga tanpa hisab dan banyak riwayat sudah kita bacakan dan juga pentingnya seseorang untuk bertanya kalau tidak jelas dan menjelaskan kalau belum jelas gitu kan dari pak dari pematerinya serta juga bolehnya orang-orang berdiskusi secara ilmiah ya, sebagaimana tadi ada riwayat yang menjelaskan pada saat Nabi SAW selesai mengatakan Ya, tentang ada tujuh dari umatku masuk ke tanpa hisab, kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dalam riwayat Ibnu Abbas. Lalu kemudian para sahabat berdiskusi, siapa ya mereka? Siapa ya mereka? Diskusi. Lalu mereka saling menjelaskan satu sama yang lain. Mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam tapi tidak pernah syirik, mungkin ini dan mungkin itu. Seperti itulah. Ya. Berarti ini dibolehkan. Kemudian juga hadis yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah. Fadilah atau keutamaan Nabi SAW sendiri. Bagaimana beliau Wasallam nanti akan diberikan umat yang sangat banyak pada hari kiamat. ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu tadi, kalau beliau diperlihatkan umatnya yang sangat banyak pada hari kiamat. Dan ini sudah banyak, kalau kita mau bahas ini panjang sekali tentang keutamaan baginda Nabi SAW, cukup beliau satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu kan. Dan dalam hadis ini dikatakan pengikutnya paling banyak. Kemudian yang ketujuh teman-teman keutamaan umat ini sendiri. Kita umat Islam punya keutamaan karena nanti kita orang yang paling banyak jumlahnya hari kiamat dan juga memang ada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada eh, maaf surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Punya keutamaan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi sallallahu tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Ini ada keutamaan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ada penjelasan tentang adanya kelompok yang masuk surga, tanpa hisab dan azab, dan ada orang yang masuk surga tapi melalui hisap. Ya, melalui hisab. Kalau orang tanpa hisap dan azab, artinya betul-betul sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Sama sekali. nggak ada timbangan amal lagi, dan ini tentu target utama seorang muslim. Bagaimana kita teman-teman sekalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah di majlis ini juga kita berdoa kepada Allah. Semoga semua yang hadir termasuk dari 70 ribu yang masuk surga tanpa hisap. Dan semoga sisa umur ini diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal salih dan semua dosa kita diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Tapi ini harus menjadi target utama seorang muslim. Bagaimana dia tahu bahwasanya dia harus masuk surga tanpa hisab Kalau kita bisa diterima di kantor tanpa tes kenapa harus tes gitu ya. Maka seperti itulah bahasanya Dan kita tinggal mengikuti saja Apa syarat-syarat tadi Selain beriman dan beramal salih Tadi ada empat hal yang sudah kita jelaskan panjang lebar gitu kan. Ini tentu keutamaan ya Keutamaan yang harus dikejar Sementara orang yang masuk surga melalui hisap Ada yang masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya Tentu yang masuk surga tanpa hisap ini Ada kelompoknya para nabi-nabi Para syuhada ya, Para siddiqin, orang-orang jujur Para orang-orang salih Ini dipastikan ada para ulama masuk juga dalam kategori Masuk surga tanpa hisab ini. Tentu 70.000 itu selain para nabi-nabi ya. Keluar dari para nabi-nabi. Karena para nabi-nabi saja jumlahnya sudah 124 ribu orang. Gitu ya. Itu mereka sendiri. Maka ini khusus dari umat Muhammad Wasallam saja. Jadi 70.000 ribu kali 70 artinya 4 juta 900 orang. Tentu kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang miliaran sekarang ini sedikit sekali 4 juta ini ya. Tapi kita berharap rahmatnya Allah SWT dan bukan mustahil. Kita tinggal merengek dan minta kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik silakan, akhi yang mau masuk Islam mana? Apa kabar? Siapa namanya?
1: Putra Joshua.
0: Putra? Dari ya. mana asalnya? Santai aja gak apa -apa. Ya. Dari Makassar? Iya. Dari agama apa sebelumnya?
1: Kristen protestan.
0: Bisa diceritakan ke teman-teman kira-kira apa yang menjadi penyebab harapan atau membuat mau masuk Islam? <tuh>
1: Jujur awalnya Saya agak Gimana ya Jadi pertama kali saya mau masuk Islam Setelah menonton videonya Ustadz Halid Di Youtube
0: Dalam saya, kondisi Kristen sempat nonton ceramah gitu Iya oh. hmm.
1: Karena saya Selalu bertanya-tanya dalam hidup Karena agama itu kan Pedoman dalam hidup hmm. Jadi saya selalu mencari kebenaran itu hmm. Dan ketika saya menonton Ustadz Halid Saya merasakan Suatu perbedaan Tentang pandangan Awal saya tentang muslim Karena hmm. jujur saya Pandangan awal saya tentang muslim itu Adalah yang buruk-buruknya hmm. Tapi setelah saya menonton Seperti apa gambaran buruk itu Gambaran buruknya seperti yang kita ketahui saat ini Kayak isis Teroris, hmm. penjahat hmm. Tapi setelah saya menonton Videonya Ustadz Banyak keindahan yang saya rasakan dan saya juga terfikirkan kalau emang yang saya sebut Tuhan Yesus itu emang hanya utusan Nabi dan Allah itu adalah Allah yang satu dan Allah yang hmm.
0: Ada uh, pemicu yang lain atau mungkin yang sempat didengar ceramah yang berhubungan dengan judul apa?
1: Wah terlalu banyak yang saya nonton Ustaz hmm.
0: Tapi ini teman-teman perlu diketahui ya, saya belum pernah ketemu sama beliau ya, belum pernah oh. ketemu sebelumnya. Jadi bukan kita mengadakan rekayasa sehingga sehingga dia mengatakan dengar ceramah saya terlepas daripada itu, yeah. ya, ya kita di rumah Allah saya tidak pernah ketemu sama beliau dan baru tahu kalau ini dari Makassar dan baru tahu juga kalau sudah dengar ceramah, saya juga pernah menemui beberapa teman-teman Kristen ternyata memang mereka mengikutin itu. Mengikuti ceramah dan Alhamdulillah dengan izin Allah mereka dapat hidayah Jadi kita jadi penyebabnya saja Baiklah, uh, sekarang sudah siap masuk Islam insya Allah ya insyaallah. Tidak ada paksaan, ya. memang karena mau masuk Islam sendiri ya. Dari keluarga segala macam, sudah ya. mereka tahu atau belum?
1: Uh, untuk saat ini saya akan mempertahukannya pelan-pelan hmm,
0: Baik, yang jelas sudah siap ya secara gini Baik masuk Islam sederhana sekali Uh, saudara putra kita hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan terjemahannya, diyakini dengan hati selebihnya Insya Allah tinggal dipraktekin hukum agama bisa ya bisa. baik ashadu Ash Allah Allah ilaha ilaha illallah, illallah wa ashadu, wa ashadu anna, anna muhammadan abduhu, abduhu wa, rasulu. wa rasulu. aku bersaksi aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang, berhak yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi dan aku bersaksi bawasanya, bawasanya, muhammad, muhammad adalah hamba adalah hamba juga utusannya Allah wa juga utusannya. Allahuakbar Baik, insya Allah ini ada e, buku dari kami e, untuk Akh Putra. Ya. Dan kalau di Makassar, saya sarankan karena ada teman-teman di sana, termasuk Ah Sangkuru di sini. Saya juga setiap dua bulan sekali ada tablik akbar, ayah saya dan keluarga masih di sana semua. Mungkin bisa di follow up kepada teman-teman untuk lebih tahu bertanya, bergabung, pengajian ada di mana dan seterusnya. Ya, Baik, kita ucapkan selamat insya Allah. Dan insya Allah tetap kokoh dalam iman ya. Amin. Baik bagi seperti biasa teman-teman sekalian bagi yang mau mengucapkan selamat saya sarankan nanti insya Allah setelah kita sholat karena sudah masuk waktu asar bisa memberikan selamat kepada saudara kita dan termasuk juga bisa memberikan apapun yang antum mau berikan sebagai hadiah bentuk rasa gembira kita karena sudah satu lagi saudara kita bertambah pada hari ini. Baik kita berdoa kepada Allah SWT, semoga berizik kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dengan kemahamurahannya. Dan juga seluruh umat Islam berada di bawah naungan uhwa Islamiah diangkat perselisian perselisihan di antara mereka. Dan juga tentunya kita berharap agar seluruh umat Indo, masyarakat Indonesia yang belum dapat hidayah diberikan dapat hidayah Islam. Dan juga seluruh yang masih fasik, masih jauh dari agama diberikan eh, kesadaran dan taubat. Serta tentu saja kita berharap agar seluruh pemimpin kita menjadi muslim, adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebenarnya saya tunjukkan di majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar dari Allah, aku rasa dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh